0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 23 gennaio e siamo tutti ancora qui a parlare di calcio cioè quasi tutti perché il nostro mio Francesco di Giannopoli è rimasto evidentemente bloccato da qualche parte tra il frigorifero, la lavatrice e il tostapane e non riesce a collegarsi per adesso, speriamo di averlo più tardi per intanto sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio
1: Ciao Prof, buonasera a tutti
0: eh, Davide Terruzzi, ciao Davide
2: Buonasera a tutti, ciao prof. È
0: Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonasera a tutti. Abbiamo come sempre una puntata ricchissima di eh, argomenti, temi, chi più ne ha più ne metta. C'è anche una novità proposta dal Plenipotenziario di cui lui vi parlerà molto brevemente adesso. Antonio vai. Antonio,
1: eccomi, eccomi. Allora, praticamente, no, niente. Per lo spazio cazzeggio per questa puntata, vi chiederemo di porci delle domande, quindi faremo un eh, cazzeggio interattivo e quindi eh, potete già cominciare a farle. Le selezionerò qualcheduno da ora. Quindi diciamo che è un modo per premiare quelli che ci ascoltano live.
0: Ok, perfetto. Detto questo, eh, quali sono gli argomenti di stasera? Ovviamente la partita Juventus Lazio che ha sorpreso un po' tutti e eh, cercheremo di parlare anche della prossima partita Juventus milan di Coppa Italia parleremo sicuramente eh, di quello che è successo eh, tra Allegri e Di Liberatore e le conseguenze che tra l'altro confermano ciò che stavamo dicendo la puntata scorsa e svariate anche altre cose, temi vari che ci sono e che preferisco non annunciare da prima perché francamente non so se ci arriveremo c'è molta molta carne al fuoco quindi cominciamo senza indugio con l'analisi tattica della partita di Davide Segruzzi che è anche l'autore dell'analisi sul sito lateralbus.it vai Davide
2: sì infatti rimandiamo anche quella che è l'analisi con i filmati e con le immagini nel momento in cui è decisamente più completo di quello che si può fare parlandone perché comunque senza supporto di immagini o altro è un po' più complicato Beh, eh, la, la Juventus ha, ha sorpreso un po' tutti con questo 4-2-3-1 in fase di possesso che poi dopo diventava un 4-4-1-1 ha eh, sorpreso e probabilmente è rimasto anche sorpreso la, st- la stessa Lazio perché Simone Zaghi non è riuscito poi a trovare gli adattamenti in corso d'opera eh, la partita della Juventus ha è iniziata bene perché comunque eh, dopo 5 minuti ha trovato il gol con Dybala. bala. Eh, i due difensori centrali erano spesso liberi di impostare la manovra perché erano, dovevano fronteggiare solo Immobile mobile. Eh, la Lazio è stata abbastanza timida a rinunciare nel pressing, non trovando mai i giusti tempi, eh, nonostante Parolo e Milinkovic Savic eh, abbiano provato varie volte ad accorciare sui, sui due davanti a difesa, che ha in la Juventus riusciva facilmente a, a girare eh, costruendo la manovra sulle fasce laterali. Sulle fasce laterali si sono viste due eh, giocate diverse, due richieste diverse, perché sulla destra c'erano movimenti tipici tra tra Terzino e Ala, tra Listiner e Quadrado, con il secondo che poteva tagliare dentro il campo favorendo le sovrapposizioni della, del Terzino, mentre sulla seconda, mentre sulla sinistra Manzukic spesso tagliava e stringeva dentro il campo, eh, e Samoa invece non si sovrapponeva ma restava sempre molto largo per garantire l'ampiezza e l'ampiezza forse è una delle parole chiave della partita con la Lazio eh, così come ha detto Allegri a fine partita perché con questo modulo comunque la Juventus è riuscita a coprire bene in campo sia verticalmente che orizzontalmente e a, a livello di linee di passaggio verticale oltre alla posizione di Dybala che andava a completare il, il triangolo di centrocampo di cui parleremo più avanti, eh, lo stesso Higuain spesso lasciava eh, la posizione di centravanti per abbassarsi e fungere da ulteriore regista avanzato, così come Manzukic che con la sua stazza fisica e la sua capacità tecnica di fare la sponda è, è stato decisamente utile. Lo si è visto anche nell'azione del primo gol con questo cambio di campo sulla, da Alisteiner per la sponda di Manzukic. E chiaramente le qualità tecniche dei giocatori oltre che alle spaziature migliori sebbene eh, sia chiaro, è abbastanza ovvio eh, non era un, un qualcosa di, di studiato nelle scorse settimane quindi di provato è qualcosa che si è visto per la prima volta e ci sono dei meccanismi e dei posizionamenti che non sono stati per tutto il tempo ottimali mm, comunque la Juventus che ha evitato di abbassarsi troppo, quando l'ha fatto è stata molto corta, molto compatta, le distanze tra le parti erano eh, minime e poi è riuscita a palleggiare abbastanza bene, soprattutto eh, negli ultimi dieci minuti del primo tempo e dal quarto d'ora in poi del secondo tempo. Eh, Nel secondo tempo la Lazio ha incominciato a a pressare un po' di più passando a un 4-4-2 con Meninkovic e Savic dietro Immobile poi ha tolto addirittura Biglia per mettere e è passato un 4-4-2 pur ma in quella maniera praticamente ha concesso il, il centrocampo alla, alla Juventus che negli ultimi eh, 30 minuti è, è riuscita a fare a, a tenere il controllo e il comando della partita eh, quindi con le caratteristiche di questi giocatori poi si riusciva a rompere il pressing e, e andare via anche in contropiede Eh, io non so se questa formazione la potremo rivedere eh, nelle prossime partite e non so se questa sia stata una formazione eh, dettata da Allegri per rispondere alle critiche che che sono arrivate dopo la partita, dopo la prestazione con la Fiorentina Eh, c'erano diverse assenze, soprattutto a centrocampo perché mancavano Marchisio e Sturaro e sicuramente queste hanno pesato e contato parecchio Così come ha, ha pesato parecchio eh, il fatto che si giocasse contro la Lazio, una squadra che eh, a centrocampo è forte, dietro non lo è, e spesso davanti gioca con un solo uomo. Eh, hanno provato a partire in contropiede, qualche rischio l'Adrieto se lo ha preso, ma è riuscito a controllarlo bene comunque con Fellini okay. E...
0: Okay. ok, intanto, intanto vedo, vedo che. che... Che è arrivato, è arrivato uh, francesco. francesco sento tempo terribile. terribile
3: ciao prof buonasera a tutti
0: dunque eh, sì adesso non lo sento più perfetto mi sentite bene voi
3: perfettamente
0: sì. d'accordo ok allora francesco te sei arrivato e io ti dico subito ti faccio subito una domanda così almeno entri nel, nel tema ma da un po' accennata anche da altri no ma la questa formazione secondo te è figlia delle critiche ricevute Allegri allo scudetto delle delle Lamentele come l'ha chiamato non lo so o o è semplicemente un modo per dare una svegliata all'ambiente non so la tua impressione qual è?
3: Secondo me è figlia del fatto che la Juve è una squadra con eh, con dei diciamo dei problemi nel senso non problemi gravi però ha Giocatori difficili da da, da amalgamare insieme, nel senso che, abbiamo già parlato altre volte, ci sono giocatori eh, molto prettamente offensivi, giocatori prettamente difensivi ed è difficile combinarli insieme, farli farli diventare un amalgama coerente e e questo comporta che a volte basta cambiare solo uno o due pezzi e l'insieme va in pezzi. Eh, vai frattumi, perché, eh, perché secondo me io mi sono dato questa risposta perché mancano giocatori polivalenti cioè quello che era Pogba oltre a, oltre a essere un giocatore ovviamente di livello mondiale era il fatto di essere un giocatore assolutamente versatile che rendeva sempre bene in entrambe le fasi eh, come fisicità, come velocità come tecnica e quindi permetteva di amalgamare pezzi molto diversi perso lui e non sostituito con giocatori versatili ma con altri giocatori molto polarizzati tipo Pjanic che è un giocatore sopraffino ma con delle evidenti con, cioè che ha delle qualità eccezionali da un certo senso e qualità eh, che gli mancano totalmente eh, in quel modo lì la Juve è diventata un puzzle che va, eh, va incasellato molto bene di volta in volta Secondo me questo modulo gli permette di rendere un pochino più strutturata la squadra, un pochino più, più compatta, un pochino più solida e quindi ti puoi permettere di avere quattro attaccanti, ti puoi permettere di avere quattro difensori che non fanno altro che difendere, eh, due centrocampisti che non hanno bisogno di coprire tanto campo, quindi tutti sono più o meno nelle loro caselline e il margine di... diciamo di decomporsi o di amalgamarsi male viene ridotto quindi diciamo un sistema un pochino sì, più scolastico
0: se... sì anche più... se francamente devo dire che i terzini non è che sono stati tanto dietro dire, francamente sono stati <ride> abbastanza avanti tutte e due
3: sì però sì. hanno dato supporto più che altro per portar via gli uomini diciamo essenzialmente cioè sono andati a concludere Davide lo, no, ha, spiegato certo. molto bene, lo ha spiegato molto bene ha fatto de ho fatto vedere delle ottime grafiche su questo, i i terzini sostanzialmente davano ampiezza e portavano via gli uomini e poco altro. Non andavano mai in realtà a sovrapporsi fino in fondo al campo. No. E e questo secondo me è un'idea di Allegri per cercare di mettere tutti un pochino più strutturati e a quel punto una volta che sei più strutturato magari farai... Eh, giocate meno spettacolari che poi comunque grazie alla tua qualità fai lo stesso però sono tutti più o meno al loro posto la circolazione di palla è più solida e quant'altro poi in più ci ha aggiunto qualche tocco perché per esempio eh, c'è esterno è una grande trovata ed è una trovata tipicamente lippiana. perché questo gioco del mettere un esterno di grande fisicità e quindi farlo andare a colpire di testa sempre contro i terzini e eh, 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 regalarti quindi un, una giocata sempre possibile sulla diagonale, da un difensore in diagonale dall'altra parte, a cercare il colpo di testa eh, di questo finto esterno che in realtà è un colpitore di testa, era una cosa tipicamente limpiana, ha iniziato a fare con Ravanelli, con
0: Ravanelli poi, sì.
3: poi è passato a farla con Boxy Cevieri eh, nella finale di Champions persa contro Borussia Dortmund, la Iva avrà creato almeno 5-6 occasioni da gol solo con questa, con questa giocata qua cioè un lancio lungo in diagonale e Boxic che spizzava per Vieri o Vieri che spizzava per Boxic e poi l'ho ripresentato anche in nazionale c'era Iaquinta che lo faceva per esempio Iaquinta era, era esattamente un Mandzukic per, per Lippi cioè un, un attaccante di grande forza fisica che copriva tanto e poi gli dava sempre questa giocata qua quindi diciamo una, una piccola chicca niente di eclatante, niente di, eh, diciamo così, troppo raffinato, ma estremamente efficace, estremamente
0: eh, razionale. Eh, Allora, ora, diciamo, Henry, te ti voglio coinvolgere con la prestazione di Piani c'è che dire, perché è quello il punto tuo, no?
4: (ride) (ride) Allora, io per Eh. guardare e inquadrare la partita appunto dal punto di vista tattico, oltre Oltre a quello che ha detto Francesco, che eh, quindi la posizione di Manzukic, che secondo me è stata una delle chiavi della partita, eh, io credo che la posizione di Kedira e di Pjanic eh, sia stata fondamentale, soprattutto per quanto riguarda, ed è, credo che sarà fondamentale, per quanto riguarda le uscite, cioè le uscite dalla nostra metà campo, eh, mh, il quadrilatero diciamo, che si forma e che si è formato con Bonucci e Chiellini, dove avevano sempre un appoggio corto e eh, sempre un appoggio facile eh, per uscire, eh, secondo me è una cosa determinante proprio per valorizzare quelle che sono le caratteristiche migliori dei nostri centrocampisti. Io credo che con questo modulo che a me piace molto, io lo dico Eh, magari si può eh, cambiare qualche uomo in determinate partite però è un un modulo che ti consente di di affrontare soprattutto in Champions League delle partite eh, all'attacco perché in Champions League vince chi chi attacca e chi ha i giocatori più forti, questa è la mia convinzione comunque, tornando al centrocampo, io credo che mettere Chedira e Pjanic che dire marchisio pianice marchisio eh, sia finalmente un reparto che diventa più eh, molto più solido sempre alla mia idea di agosto che eh, per fare un centrocampo a tre eh, per me alla juve ne manca uno perché Pianic non è la mezzala che probabilmente qualcuno aveva pensato che fosse quindi, mh, tornare a fare il centrocampo a due eh, è, eh, secondo me, mh, un valorizzare quelle che sono le caratteristiche migliori dei, dei nostri centrocampisti. A me ha ricordato un po' il, il Real Madrid di Ancelotti e anche altre squadre che hanno giocato in Champions League eh, in questi anni, con mh, praticamente quasi senza interditori, no? eh, interditori, sì, quasi. In eh sì, in territori puri, perché poi che quando vuole non so, si fa sentire. Però insomma, non è un giocatore, cioè non è quella la sua miglior caratteristica. Però giocatori di trasmissione, magari compassati, magari che non giocano un, un calcio di strappi, palla al piede, eh, e quindi ritorniamo a Pogba. Ma giocatori sì, che sì. Sanno, sanno sempre dov'è il compagno, dov'è l'avversario sanno giocare sul corto sanno giocare sul lungo quindi eh, assolutamente a loro agio cioè per, per, per essere la prima volta che giocavano poi soprattutto contro un centrocampo di buon livello per quello che è la Serie A perché per me eh, sì la Lazio la quarta
0: la... Eh, quindi
4: la Lazio la quarta c'è un, un gran bel centrocampo cioè io segnalo di nuovo Savic perché per me un 95 con quella fisicità quel tocco quella intelligenza tattica molto forte di testa Insomma, secondo me è stato uno dei migliori della Lazio eh, e niente io spero che si cioè, per, per farla breve o noi prendiamo una mezzala sinistra eh, il futuro di questa squadra può essere veramente questo modo con i due centrocampisti eh, poi c'hai piani che ti può fare anche il terzo eh, cioè quindi il Dybala sostituire Dybala C'hai Sturaro e Rincon che hanno giocato al Genoa nei due in mezzo. seppur in un modulo diverso, però comunque gli spazi e i tempi sono quelli. Quindi ma, se vuoi restare così, dunque, eh, io, per la Champions,
0: League, io, se io. Se vuoi
4: restare così, eh, per me, così stiamo. Con questo modulo il centrocampo gioca la grande.
0: Poi, ma dunque, io, io, ti, io dico la mia ora perché finora avete parlato voi, poi la facciamo dire anche Antonio, ma per ora dico la mia. Allora, è stato chiesto, dice, ma questo, eh, questo schema ha dei punti deboli, ha degli svantaggi? Eh, secondo me le ha, ne ha, e ne ha chiaramente in funzione dell'avversario. Cioè perché ti hai giocato così con la Lazio? Ho giocato così con la Lazio perché la Lazio è una squadra che ha una difesa non molto forte, che non può accettare l'uno contro uno, perché sono, se difensioni della Lazio non sono dei fenomeni, e quindi praticamente cosa hai fatto? L'hai costretti a, a, a raddoppiare con i, i due centrocampisti esterni su, sulle ali e non, non, non ti tenevano, perché non, non hanno centrocampisti adatti. Milinkovic e Savic è bravo, ma non, non, se va a marcatura lo perdi. Eh, parolo non ne parliamo, non ha neanche il fiato per farlo. Cioè, quindi è chiaro che contro un avversario di questo tipo, e questa è grande intelligenza di Allegri, questo era il momento in cui rischiare una formazione del genere. Se lo fai però contro una squadra che è abituata a difendersi, che accetta l'uno contro uno dietro, eh, che, che, che ti si mette lì e aspetta e ti parte il contropiede, questo modulo secondo me qualche problema ce l'ha perché un centrocampo con Chedira e Pianic, secondo me in Italia, non te lo puoi permettere contro le squadre co, co, come giocano le squadre italiane. Ora, se si parla di fare la stessa cosa con Marchisio e Chedira e Pianic dietro la prima punta, cioè fare questa specie di 4-2-3-1 con Pianic e fa Il centrale dei tre è un discorso, ma secondo me questa formazione non è riproponibile. Già non è riproponibile mercoledì, poi ne parleremo. Ma insomma, in generale, non è non è proponibile come formazione. Ci vuole ci vorrebbe troppa più qualità nei laterali di difesa, eh, magari con Alves e e Alexandro. Puoi provare, ma insomma, secondo me, qualche non non è la panacea di tutti i mali. È una formazione che ti è servita benissimo in quella partita, in quella situazione tattica, ma secondo me non è molto riproponibile. Io lo so, te Antonio che ne pensi?
1: Ma io sono d'accordo con te nel, Ma nel fatto che comunque non abbiamo una controprova. Questa è una partita che secondo me va analizzata per quello che è stato, punto. Cioè non ci costruirei... Sì, comunque va detto, no?
0: non abbiamo una, una cosa va detta però, non abbiamo giocato contro il Crotone, neanche contro il Cagliari. Cioè no, senza,
1: però è una, una partita particolare. Eh, innanzitutto eravamo in casa... Eh, eravamo in un momento difficile dal punto di vista anche delle critiche eccetera quindi serviva una risposta forte Eh, probabilmente c'è stato una specie di patto che è stato fatto tra Allegri e alcuni giocatori perché questo modulo lo puoi fare soltanto se in cambio chiedi tantissimo e quindi ci deve essere disponibilità a farlo però per me ha influito nella scelta di eh, Della formazione di Allegri, anche e soprattutto la contemporanea mancanza di Marchisio e di Sturaro, perché quando eh, Allegri è andato a fare la formazione e ha visto che gli mancavano quei due, secondo me si è un po' messo le mani nei capelli all'idea di dover schierare una formazione con poca pochissima qualità perché poi questo sarebbe stato sarebbe stato un centrocampo con poca qualità con pochi equilibri e allora secondo me lì è scattato l'idea è scattata l'idea due o tre giorni prima di dire vabbè ma allora a questo punto visto che la qualità non me la danno visto che gli equilibri non li riuscirò comunque ad ottenere facciamo che eh, proviamo un qualcosa di diverso e ha provato questo centrocampo a due che non aveva praticamente quasi mai schierato in due anni e mezzo alla Juventus ed è una, una novità e diciamo che anche io come, come Henry ero convinto che questo modulo fosse ideale per la rosa di giocatori che c'è la Juve, però è chiaro che lo devi provare, poi magari eh, vedremo in futuro con, con Marchisio con Marchisio e Chedira ecco, magari Beh, dietro, eh, ci sono tanti modi per, per giocare se vuoi continuare a utilizzare questo modulo
0: cioè, Henry dicevi
1: Uh, sì, no, io dicevo che uh, cioè è vero quello che,
4: che dite però uh, che anche questo modulo può avere questo, diciamo, questa formazione è un po' troppo spregiudicata diciamo così, uh, però uh, non c'è dubbio che questa formazione la Juve è sembrata molto più equilibrata delle ultime um, 7-8 partite che ha fatto a prescindere dal modulo e a prescindere dai giocatori, ma a me è sembrata molto cioè... quadrata
1: in realtà. Cioè, sì, non mi è sembrata molto, affatto sì, molto spregiudicata, è...
4: no? È, appunto, dico, no, è spregiudicata. Perché... Nel senso che no, sembrava, non mi senzissi, sì,
1: ho capito. Sembrava, sembrava una ovviamente. squadra
4: molto offensiva, Invece ma poi all'atto pratico non lo è stato
1: perché avevamo Proprio... raddoppi sistematici sugli esterni, cosa che non si vedeva da tempo. C'avevamo eh. perché ci ha fatto i raddoppi sui der- sì, sugli, sugli attaccanti esterni della Lazio, eh? Faceva... certo, è vero, è eh? vero. Quindi dalla stessa cosa è successa ovviamente dall'altra parte è un quadrato, ma, è ma soprattutto
4: aggiungo, aggiungo che noi. Cioè, beh, in, in, I due centrocampisti cioè, ti hanno, hanno nascosto la palla per lunghi tratti della partita, esatto. sia in trasmissione che sia sul lungo che sul corto. Allora, quando tu hai quei due centrocampisti, io ricordo, cioè, ripeto, a me ha ricordato Modric che dirà al, 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 al Real Madrid, cioè mm, eh, e lì andavi in difficoltà è vero che non sono giocatori di, difensivi giocatori che corrono dietro all'avversario però il tempo in cui loro devono correre si, si riduce io credo che eh, anche con Marchiso sarebbe stata la stessa cosa quindi probabilmente mh, cioè, a me è piaciuto molto Eddie, poi è, anche, è piaciuto anche di, come centrocampo di... dico. poi la Juve è talmente più forte che
1: Henry, anche è una questione di atteggiamento poi. Se noi prendiamo la formazione che ha schierato contro la Fiorentina, era una formazione probabilmente fin troppo difensivista, e il risultato è stato che ti sei eh, arretrato, hai arretrato troppo il baricentro, ti sei fatto schiacciare alla fine... Eh, probabilmente Ma più che schiacciare con la Fiorentina
0: il problema... No, scusa, diciamo dove mi stanno, la Fiorentina il problema è stato un altro. Il problema è stato che eh, con il con lo schema che si usa, te non puoi lasciare quello spazio tra linea di difesa e centrocampo, eh, perché, perché la difesa si è un, un po' due. bassa
1: e chiaramente... Lì, e soprattutto non
0: puoi difendere a cinque contro una punta sola. Cioè non... sì, sì,
3: sì, sì, è chiaro.
1: Quelle... Eh... Dico, Però il, gioco della, la Lazio, della Liga, il eh...
0: gioco della
3: Lazio è simile. Eh. cioè, Alla fine, fine con la la... anche la Lazio è una squadra con tante mezze punte. Eh, ieri giocava con Felipe Anderson, Milinkovic, Lombardi e Parolo che erano lì per fare esattamente quello che hanno fatto le mezze punte della Fiorentina. Cioè
0: sì, sì, ma, sei ma sei. siamo perfettamente d'accordo. Infatti probabilmente se giocava così con la Fiorentina diceva...
3: Eh, <ride> eh no, ma appunto, ma, ma il, eh, proprio questo... Ma te hai citato,
0: è... probabilmente le uniche due squadre contro, del campionato italiano contro cui lo puoi fare. <ride> questo è il punto.
3: Sì, ma il concetto non è che si debba trovare un modulo o il modulo. La Juve ha tanti moduli... Eh, in questa stagione ha sofferto abbastanza spesso le squadre con questo tipo di struttura perché comunque anche per esempio il Siviglia che era pieno di mezze punte senza una punta vera ci faceva faticare perché, perché davanti alla difesa Hernanes, Pjanic e poi il Marchisio ancora non in forma fisica non sono in grado di gestire da soli una fase difensiva con questo modulo che aggiungi alla tua faretra degli altri moduli hai un'arma in più poi certo, non, non capisco l'ossessione certo. sul dire sarà questo il modulo così come qualche settimana fa il rombo era il modulo non serve il modulo ci sono tanti moduli e...
0: eh sì comunque hai ragione francesco però non è che le squadre giocano 20 moduli eh? cioè...
3: Beh, la juve sì eh, la juve di allegri ha sempre giocato con tanti moduli ed è arrivato è arrivata in, in finale di Champions giocando con vari moduli, ha, ha fatto vedere i Sorci Verdi al Bayern Monaco l'anno scorso giocando con tanti moduli, ha, ha fatto record su record l'anno scorso eh, giocando con tanti moduli, è così.
1: Ma vedi, però, il, il fatto però, è che però, nella formazione, cioè è vero nella formazione che... Che la Fiorentina scusami, scusami, vado veloce, nella formazione che la Fiorentina l'impressione è che tutti giocassero in realtà nel, nel proprio ruolo, cioè esattamente nella posizione mm. in cui eh, potrebbero rendere di più quindi al di là del fatto degli equilibri se tu li metti tutti nel loro ruolo e magari imposti una partita di possesso una partita d'attacco eccetera ti può riuscire meglio che se li metti in ruoli non loro c'è anche questo vedi Pianic eh, quando tu li metti quattro giocatori di movimento davanti va a nozze, cioè ti, ha, ha fatto probabilmente la miglior partita da quando il McConar almeno per me è stata la miglior partita per continuità più che per singoli colpi Eh, ha toccato un numero infinito di palloni aveva una serie di di passaggi possibili eh, infinita Eh, la manovra è venuta bene come diceva prima ehm, Henry dalla difesa fino fino in avanti quindi quando tu li metti nel loro ruolo anche Mangiukic può giocare benissimo è è molto più difensivo di un centrocampista Mangiukic. quindi eh, Di Bala può giocare tranquillamente lì eh, Chedira lo ha già fatto e può giocare tranquillamente lì, erano in realtà tutti nel loro ruolo ideale probabilmente
0: beh il centrocampista centrale a due insomma Vabbè. ma
1: non è il centrocampista e con i quattro davanti poi era su, tra l'altro era sulla destra rispetto, quindi era veramente sì, sì, sì. Era anche suo... nella posizione sua quindi è, è una formazione che può sembrare eh, spregiudicata può sembrare insensata e lo è sembrato probabilmente a tutti nel momento della lettura delle formazioni però poi vedendoli in campo erano nel loro ruolo poi non so se sarà mm. riproponibile me. o ved- meno questo vedremo vai Harry, ti interrogo sì.
0: no no scusa voglio dire una cosa perché c'è un nostro ascoltatore che ha appena detto una cosa sì. Eh, sì. dice o-, o viene Klopp meglio che rimanga Allegrone ma io ricordo al nostro ascoltatore si chiama Giulio Giulio, guarda, il Klopp ha perso in casa 3-2 con lo Suonzi. Eh? Cioè, attenzione, perché poi questi, questi fenomeni qui, poi, quando poi vedi veramente quello ve che fanno in un campionato, non so quanto, quanto saresti contento di vederla la Juve, uno che perde 3-2 in casa lo Suonzi e sarebbe uno che perde 3-2 al Cagliari, è eh? più o meno. Ha ottavo,
1: decimo in campionato. Eh, anche, eh, esatto, quindi, so,
0: eh, lasciamo perdere. Vabbè. Comunque, dicevo, eh, c'era Henry, volevate finire di dire qualcosa, sbaglio?
4: No, sì. Sì, su una cosa che aveva detto Davide, sul fatto che comunque eh, sembra una squadra eh, disegnata non da Allegri. Noi abbiamo detto, perché lui i due a centrocampo non li ha mai messi, neanche nell'Aianese. Ora
0: sull'Aianese mi devo informare francamente. eh,
4: (ride) Il dogma di Allegri era... 3 a centrocampo, quindi eh, questo non sembra una squadra di Allegri e invece ci ha dimostrato grande intelligenza e eh, eh, che alla fine è un grande allenatore, perché ha trovato una soluzione eh, in corsa, magari eh, facendo fronte a quelli che erano i problemi di formazione, il fatto di sturare il Marchese di, di assenze, eccetera. Però è riuscita a disegnare una squadra per me che ha un futuro eh, anche mh, diciamo, intercambiando i giocatori, perché tu hai la possibilità di mettere Alexandro a sinistra eh, quando mm-hmm. non hai Mandzukic, hai la possibilità di mettere Pianic al posto di Dibala. hai la possibilità di mettere Mandzukic al posto di Guain, hai tre giocatori forti per i due ruoli del centrocampo che sono Chedira, Pjanic e Marchisio, in realtà avresti bisogno di un altro terzino, forse a sinistra. Io, io, a credo,
0: che, io credo che giocare con Pianisch in quella posizione sia estremamente pericoloso. Poi
4: uh, prof, dipende da come vuoi, da come... Sì, dipende dalle partite.
0: Ripeto: esatto, cioè, alcune
4: esatto. partite puoi fare Marchiso e Chedira. Secondo me, Marchis e Chedira al 100% della forma, con quattro giocatori di movimento davanti.
0: Beh, allora, io credo secondo che me, se vuoi, gio- se vuoi il... giocare col il... 4-2-3-1, i centrali devono essere marchisi e che I piani ce deve giocare nei tre dietro la punta, se vuoi fare il 4-2-3-1. Poi, diciamo, farlo come schema principale. Così, secondo me, è una cosa che è andata bene contro la Lazio. Probabilmente, se ci pensava a farlo la Fiorentina, andava bene contro la Fiorentina, ma secondo me si finisce lì, eh? poi nella Serie A. Sì, sì, sì ma io volevo dire che cui... cioè, su,
4: questo, su questo modulo, per come sono i nostri centrocampisti, cioè ci si può lavorare
0: sicuramente, sicuramente, sicuramente senza sicuramente.
4: aspettare eh, un colpo di mercato, senza cioè, no, tu non no, fai no nulla, questo... tu non fai nulla, resti così, su, questo, su questa soluzione comunque poi ci puoi lavorare
0: sono d'accordo, hai anche due uomini per lavorarci e puoi far giocare di più tutti gli altri, siamo tutti Eh, d'accordo
4: e poi in ottica Champions eh,
0: eh, ma in ottica Champions è un'altra cosa eh. allora, secondo me contro il Porto puoi benissimo giocare con la formazione di ieri, non ci sono problemi capito? è questo il discorso ma eh, io penso al campionato perché chissà perché eh, alla fine conta molto quello per me perché ritengo il campionato un, una competizione che te puoi programmarti per vincere, mentre ritengo la Coppa della CL no, la CL è una questione di fortuna essenzialmente, quindi eh, credo che il campionato da questo punto di vista dal punto di vista diciamo, della, della programmazione sia molto più eh, prevedibile e credo che se te vuoi vincere il campionato cosa che secondo me non è molto difficile per la Juventus, perché è nettamente superiore alle altre visto anche in queste ultime due tre settimane Comunque però è un, è un modulo che puoi usare due o tre volte in un anno, con Pianice lì. Poi se ci metti Marchisio e Chedira o Rincon e Chedira o Rincon e Marchisio, allora il discorso cambia. Ma con, con Pianice nei due dietro, è veramente contro squadre che hanno un altro tipo di atteggiamento difensivo, è un secondo me suicidio. Però può darsi mi sbagli, Te, Davide, che ne pensi? Per esempio lo riproporresti contro il Milan questo schieramento mercoledì?
2: Eh, boh, innanzitutto bisogna vedere con Milan chi c'è e chi, chi invece eh, non ci sarà anche per scelte dettate al Turnover. Eh, il fatto credo che non sia tanto, non soffermiamoci troppo sul modulo. Eh, anche se mh, tenderei a ricordare che già con Sassuolo un eh, girone fa praticamente la Juventus aveva affrontato quella partita con i 3-4-2-1 in fase di possesso. quindi in qualche maniera già stato oh, si era già vista una rinuncia al classico centrocampo a tre e in quell'occasione i due davanti alla difesa erano, erano eh, Chilvira e Liminà con Pianici e Dybala dietro la punta eh, poi dopo ci sono state dichiarazioni sui rischi sull'equilibrio eccetera eccetera e poi dopo la stagione ha visto anche diversi infortuni quindi magari era qualcosa che stava già, a cui stava già pensando ecco io non credo ad Allegri eh, che ha avuto eh, l'idea dopo la notte tormentata. Vabbè,
0: ora la notte dell'illuminata. No, sì. allora, esageriamo,
2: è qualcosa che era già <ride> stato preparato
0: eh,
2: E poi, dopo, comunque, al di là dei moduli, quello che conta è stata la capacità della Juventus di difendersi palleggiando. Cioè, la Juventus oh. nel secondo tempo, e anche nel primo tempo ha comandato e ha controllato il campo prendendo oh, oh, il comando delle operazioni proprio a centrocampo. Eh, e ha palleggiato tanto, cioè anche quando si è abbassata e in alcuni casi lo ha fatto quasi come mh, per abitudine e lì non credo che Allegri fosse particolarmente soddisfatto la Juventus a, specie nel secondo tempo ha riposato tantissimo palleggiando e tenendo tanto la palla c'è stato ha cioè, avuto in delle fasi di
0: possesso stessa, lunghissime
2: lunghissime, poi dopo la Lazio non è riuscita a trovare le misure e quasi mai è riuscita ad accorciare stando compatta sul lato o sulla zona della palla e questo ha permesso Juventus comunque eh, di, di pareggiare molto bene però quello che Allegri da tanto tempo eh, sta chiedendo quasi alla squadra lo si, lo si sente nelle dichiarazioni uh, pre e post partita è questa capacità di eh, rallentare i ritmi della partita controllarla senza abbassarsi e tenendo sempre il pallone per poi dopo poter andare a colpire e chiaramente se tu metti tanti giocatori di qualità le proprietà e le capacità di palleggio aumentano perché comunque ieri ci certo. sono state anche delle occasioni nei quali la Lazio ha provato a pressarti comunque tu sulla sinistra avevi Samoa che è, è, è un mezzo centrocampista cioè ha delle buone capacità di palleggio anche lui sulla destra invece non ce n'erano perché Lee Steiner tante volte un passaggio in diagonale non l'ha fatto e preferiva eh, ritoccare indietro su Bonucci oppure fare un passaggio in lo stesso perché lì, che alcune volte ha cercato dei, pal- dei passaggi diagonali e non ci è riuscito perché non è bravissimo a dosare la forza eh, anche lì se al centrocampo, a in difesa, aumenti un po' la qualità sulla destra, al quadrato che è pasticcione, spesso abbassa la testa e va da solo, puoi mettere qualche giocatore mh, diverso eh, hai tanta qualità nel palleggio e questo ti permette comunque di mantenere il controllo delle partite e chiaramente poi dopo in certe occasioni tu hai bisogno non di un cagnaccio in mezzo a campo ma hai bisogno di un, un giocatore come può essere Marchese come può essere Rincon che è, sono anche un, un po' più reattivi nella fase difensiva e anche un po' più fisicati
0: Bene quindi, eh, in conclusione, eh, che succede mercoledì? Mm, qualcuno vuole, vuole fare qualche ipotesi su quello che succederà contro il Milan mercoledì?
3: Questo, sì, secondo me questo modulo potrebbe riprovarlo, non fosse altro perché Montella ha già dimostrato di essersi studiato molto bene come gioca la Juve e quindi pur con due partite molto episodiche in cui la Juve poteva tranquillamente vincerle però il Milan ha dimostrato di, esser, di essere in grado grazie a Montella di costruire una strategia su quello che la Juve fa di solito quindi qualcosina di diverso rispetto al solito eh, potrebbe prenderli sorpresa Inzaghi è stato palesemente sorpreso dal modulo di Allegri perché aveva costruito una partita in fotocopia, quella della Fiorentina e i suoi giocatori non ci hanno capito nulla con questa strutturazione
0: questo è probabile quindi, boh, non lo so io, io ritengo che sia difficile rivedere questo schema con il Milan però ehm, a questo punto non, non, non ho, come dire mi viene anche difficile prevedere le cose perché se mi avessero detto ma guarda eh, eh, Allegri giocherà col centrocampo a due gli detto ma così siete pazzi, non l'ha mai fatto in vita sua davvero nemmeno, nemmeno all'Aglianese, eh, perché lo dovrebbe fare contro <ride> la Lazio? Hai controllato e, troppo nel frattempo. Eh, sì, sì, eh, eh, ma poi ci ha fatto la tesi a Coverciano sulla mm-hmm. difesa sul centrocampo 3, quindi insomma è uguale...
2: l'abbiamo fatto sia sul centrocampo 3 che con, uh, con la, il centrocampo 2 e col vertice alto, però che, poi dopo sì. ha sempre giocato con il centrocampo 3, quindi con, uh, con, la, con la Lazio ha rovesciato i tre
0: Ora sai, poi io parto, parto da, da un altro presupposto, che un allenatore gli schemi deve saper fare tutti, nel senso, se no non fa l'allenatore, però è chiaramente alle sue preferenze. Vediamo, vediamo, vediamo. Eh, sono in parte d'accordo con Henry che siccome chiaramente il mercato, non è che sul mercato comprerai i giocatori, perché chiaramente siamo, poi dopo ne parleremo, siamo al 23, c'è sempre la questione Prada da risolvere, di cui poi parleremo, quindi sicuramente la Juve non prenderà i giocatori nel mercato di gennaio, oltre a quelli diciamo, che ha preso, cioè il Rincon e i due giovani, diciamo, Orsolini e Caldara. Eh, quindi probabilmente se te vuoi lavorare con i giocatori che hai, questo schema qui è, 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 è il più sensato. Vediamo, vediamo, già mercoledì sarà interessante vedere se ripropone qualcosa del genere o se, o se ritorna diciamo, a un più canonico. Anche perché non c'è Marchisio probabilmente mercoledì, no? Si diceva quindi
2: Ma dipende anche proprio dai giocatori che ha a disposizione, dalle scelte che vuole fare, cioè se c'è la necessità Beh. di far rifiatare qualcuno, magari che dirà si allenerà a parte in settimana, chi lo sa cioè, nel senso. Beh, io direi: di dire
0: io... allora io posso... se dovessi scommettere, giocano sicuramente Alexandro, Rincon, Rugani, Rugani,
2: Rugani
0: Sturaro. In però non so dove, perché non credo faccia rincon con mm. i centrali, quindi, quindi o rimette al centrocampo a tre, oppure fa Rincon-Pianic, perché a questo punto deve fare così, perché rincon non è il caso, e, e giocherà probabilmente Piazza, sì. a fare l'esterno al posto di Manzovic, poi non so francamente, probabilmente no, non Higuain, e Manzovic farà il centrale.
4: Sì, se fai il non palleggi più. quindi No,
2: no. no ma Sturaro lo... cioè, lui lo ha messo anche eh, nel secondo tempo con la Fiorentina all'inizio. Eh, si era già passato il 4-2-3-1 e lui l'aveva messo come esterno alto di sinistra, chiaramente con altre qualità. Però mm-hmm. eh, mh, quello che Allegri è andato a lamentare nelle ultime partite è stato soprattutto il problema di, eh, dell'ampiezza. Cioè, perché comunque con l'albero di Natale eh, hai tante linee di passaggio in verticale, però eh, l'ampiezza ti viene garantita o dai, o dai terzini, eh, chiaro, oppure dai movimenti, dai eh, dei centrocampisti, però eh, così a volte rischi di, di, di andare a svuotare un po' troppo il, il centrocampo, eh, quindi la Lega non era totalmente contento di quello che era stato fatto finora per quanto riguarda l'ampiezza. Ieri invece la Juventus in campo comunque l'ha occupato bene.
4: Secondo me anche con questo modulo c'è anche da vedere bene Dani Alves, perché Dani Alves con un interno, comunque con due interni al suo servizio, eh, un'ala probabilmente può giocare meglio di come ha giocato con la difesa a 3 e quindi lui nei 3 o ne, nella, sulla linea alto eh, sulla linea dei centrocampisti quindi
0: probabilmente Beh, certo, se hai ha l'ala se funzion- lui può entrare dentro al campo è, che la cosa che gli piace di più è, è,
4: è, è fare male cioè, è, è chiaro che devi pensare sempre comunque a una fase eh, di possesso più che di non possesso alla fase di non possesso tutti si devono sacrificare come a- hanno fatto ieri eh, Che però deve durare il meno tempo possibile <ride> Lo so che è-, è molto più difficile Però eh, le caratteristiche dei giocatori Ripeto, sembrano essere quelle
0: Bene. Io Prof, che... c'è una domanda se, sì. se posso sì, sì, uh, sentiamo. La subito
1: perché credo che sia anche per Davide Uh, Davide ed Henry vedete la volo 2, perché ci dice Marco ci fa questa domanda la brutta prestazione di Firenze può essere legata al richiamo di preparazione post natalizio unito all'impegno infrasettimanale di Coppa Italia nonostante il turnover può essere una spiegazione della poca brillantezza di Firenze questo ci chiede siccome è un argomento che avevamo trattato noi tra di noi nelle chat eh, nostre cioè quello della preparazione del fatto che possa avere influito la partenza diversa rispetto all'anno scorso vi do la parola su questo che può essere un argomento interessante magari
2: Davide certo ma, eh, sì, è un aspetto che non avevamo preso in considerazione la settimana scorsa, mi ha fatto riflettere eh, eh, il mio amico che mi fa da preparatore atletico, che vabbè, è diplomato di sempre tutto, mi stava facendo notare che comunque, specialmente nei due centrocampisti che erano Marchizio e Chedira e anche nei tre difensori eh, c'era un, la difficoltà a, a coprire gli spazi e forse questo spiega un atteggiamento molto più timido, quasi come se i giocatori fossero consapevoli di non essere totalmente bellanti e quindi si fossero adeguati, e, cioè eh, praticamente appoggiati nella propria tre quarti di difensiva, difendendosi molto bassi per eh, non andare a prendere altri giocatori. Eh, Allegri di solito fa un richiamo però, abbastanza pesante in questa settimana qua. Eh, Lo aveva fatto anche due anni fa, l'anno scorso no perché comunque la Juventus la doveva recuperare Quindi per forza di cose non poteva permettersi di non essere totalmente brillante in questo periodo della stagione Però è anche vero che credo che tutto questo vada pesato Perché se dopo una settimana fai una partita diversa eh, Insomma... Avrà pesato, ma non così tanto, secondo me, ed è stato, sono stati molto di più problemi tattici che si erano visti a Firenze e anche le cattive prestazioni di alcuni giocatori. E Teniamo sempre in considerazione che Marchiso era appena rientrato, Bonucci era appena entrato, eh, Alexandro è appena rientrato, e quindi non, non tanti giocatori e anche quelli chiavi erano in grandissima forma.
0: Beh, C'è anche da dire una cosa, cosa, è... che gli scompensi scompensi tattici, sento un eco, mi sentite voi?
1: Sì, ci
0: sentiamo. Ecco, perché ogni tanto c'ho dei ritorni strani in cuffia. Comunque, dicevo, c'è anche da dire una cosa, che probabilmente quando te sei in grande forma riesci a sopperire a degli scompensi tattici, quando te non sei in gran forma gli scompensi tattici si vedono immediatamente, è esattamente quello che è successo a Firenze Firenze è stata una partita giocata male tatticamente e questo male tatticamente è stato acuito dal fatto che, che c'erano molti giocatori che non sembravano fisicamente a posto, questa, questa è stata l'impressione viceversa, quando te eh, sei messo bene in campo hai le giuste distanze sai quello che devi fare, allora anche se la condizione non è eccelsa, riesci comunque a rifugiarti in, in un sistema di gioco che, che, che funziona io ritengo sia anche... cioè sia un po' una combinazione di fattori, come sempre, non esiste mai una spiegazione sola ai fenomeni, è sempre una serie di concause. d'accordo? Comunque abbiamo parlato ampiamente diciamo della pagina calcistica e direi di passare a un altro argomento che, che è quello che Antonio ha trattato in un articolo su uh, Ateralbus.it che è quello di Allegri e, e le teste di Hazzo, quindi parola a Antonio e sentiamo un po' chi diamo. per
1: l'articolo potete andare a leggerlo. Eh, io vorrei in radio affrontare l'argomento da un altro punto di vista perché Lillo, eh, diciamo che era un mezzo sfottone nei confronti di chi no, di, di pancia. Eh, usa la pancia per ragionare e non il cervello Eh, ma in realtà si potrebbe anche ampliare il discorso eh, ve lo propongo nel radio perché secondo me poi andiamo a ricercare se c'è eventualmente un colpevole di questa situazione chi è e cosa si potrebbe fare questo è interessante Eh, il discorso è lungo, cercherò di sintetizzarlo il punto è che, l'abbiamo detto appunto nella puntata precedente se c'è un modo per poter influenzare gli arbitri se c'è o meglio alcuni arbitri è quello di piantare polemiche sui giornali perché può essere pure Rizzoli ovvero il numero uno dei fischietti italiani ma se finisce nel merino della stampa la stampa poi ti massacra ti massacra veramente arrivano non solo all'offesa ma vanno sul personale pubblicano il tuo indirizzo di casa abbiamo visto anche questo ti ritrovi a serio rischio anche di incolumità perché poi questi atteggiamenti fomentano al solito i violenti e gli imbecilli diciamo che non è piacevole tanto è vero che proprio Rizzoli poi si infortunò ad un polpaccio qualche minuto. Dopo la decisione sì. di Napoli, Juventus, ve ricorderete con una micro lesione guarita a tempi di record in una settimana, magari si sarà curata Bill sì. Stewart. Non lo so, questo
0: sì, per... le la, la famose lesione da FIFA si chiama lesione da FIFA.
1: Eh, oh, magari pure lui come. Come Milik è stato miracoloso. Comunque, ad ogni modo, eh, dov'è il fatto diabolico di questi comportamenti da parte della stampa? È che a, a un certo punto, e questa è la cosa grave, non importa nemmeno più se ci sia sostanza o meno nella protesta e nelle grida, cioè vanno a segno, è sperimentato che vanno a segno, e quindi funzionano per il solo fatto di sollevare dei polveroni quindi eh, su Allegri e di Liberatore non c'era nulla, no, non c'era nulla perché evidentemente il labiale suggeriva altro, cioè non c'è stato mai la pronuncia testa di cazzo da parte di Allegri Eh, però tutto ciò diventa addirittura irrilevante perché tutti i giornali, tutti i tg ne hanno parlato, eh, opinionisti zazzaroni, sconcerti la Rai, Mediaset, Sky tutti hanno parlato di allenatore bianconaro graziato e appunto di, so- di questa espressione che avrebbe utilizzato e quello rimasto poi nella testa della gente nell'immaginario collettivo, non solo è perché il problema vero appunto è che con quello, cioè con quell'idea che ormai è passata, si sono dovuti confrontare sia i vertici arbitrali sia lo stesso deliberatore, a prescindere dal fatto appunto che non ci sia mai stata quella pronuncia eh, famosa e infatti deliberatore di libera- di è stato fermato è stato fermato ufficialmente per aver permesso ad Allegri di agitarsi troppo di gesticolare di alzare la voce eccetera a bordo campo
0: ufficiosamente
1: ufficiosamente e, e, la, la verità è che là all'aia si sono ritrovati con una grana appunto mediatica e hanno fatto quello che fanno sempre in questi casi ovvero invece di difendere l'arbitro lo hanno buttato a mare salvando il proprio di culo cioè proprio nel senso di quelli che lo appoggiano sulla poltrona e hanno scaricato appunto l'arbitro questo è successo già tante tantissime volte ed è probabilmente il motivo per cui ad un certo punto eh, gli arbitri possono risultare influenzati perché sono influenzati i propri vertici Eh, il discorso è semplicemente questo ed è per questo che non se ne esce ora Eh, Io non sto parlando parlando di complotti Quello che dico io, così chiudo e arriviamo al punto È che uno si aspetterebbe Dopo un'accusa oggettivamente gravissima Perché più grave di quella non esiste eh, Come quella fatta dalla stampa eh, Un comunicato secco Anche seccato Una spiegazione perculeggiante Un intervento ufficiale da parte di Messina Insomma un qualcosa per spazzare via Ogni insinuazione, ogni dubbio infamante cioè un Allegri non ha pronunciato alcuna eh, offesa nei confronti di, di Liberatore, per questo non l'ha cacciato, che ne so, un nel referto arbitrare non risulta nulla sull'accaduto perché non c'è stato nulla. E invece niente, il silenzio, ancora una volta, invece non è, è, è passata mediaticamente l'idea dell'Allegri graziato e di Liberatore è stato pure fermato. Quindi questo è il problema. Il problema è che l'AIA non interviene, e nessuno smentisce con forza e ciò permette appunto, anche di inventare, ed è quello che è successo, delle situazioni che non sono mai accadute, e eh, ce ne sono tante, eh. facciamo capirci, l'abbraccio di buffone all'arbitro è una di queste, oppure un allenatore avversario che è incazzato per un non fischio, è successo anche questo, oppure andando indietro la testata di Bonucci mai rifilata, eccetera, eccetera, sono tutte situazioni che non esistono, non si sono mai verificate, però diventano virali e diventano un problema e sono tutte state gestite nello stesso identico modo, scaricando poi alla fine l'arbitro, non intervenendo mai a difesa concreta, vera, di categoria come si dovrebbe fare, dimostrando palle, indipendenza, autorità, eccetera. Eh, e, quindi, e quindi il problema è questo: il problema è che poi può risultare influente nei, nella mente degli arbitri, perché poi sono loro che si ritrovano sui giornali e non vorrebbero trovarsi. Tutto qui.
0: Ok, allora io vorrei prima di tutto rispondere un attimo a una cosa detta dai da, da nostri ascoltatori. No, la Juventus non deve fare nulla. Cioè, la, eh, questa è la, non... la
1: discussione è questo chi deve fare qualche cosa? Secondo me gli arbitri. No,
0: aspetta, però poi... fammi, fammi, fammi dire quello che penso sì, io. Non, io non voglio, 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 voglio dare un'interpretazione in un certo senso più buonista della cosa. Magari la ragione per cui fermano gli arbitri è perché loro pensano così di proteggerli in qualche modo, no? Cioè, nel senso di eh, sono sotto il clamore mediatico, li tolgono al clamore mediatico, gli danno una settimana di riposo io non discuto l'intenzione l'intenzione può essere la più nobile dell'universo, io preferisco discutere degli effetti Eh. quali sono gli effetti di questo comportamento gli effetti di questo comportamento sono che comunque di liberatore ha perso una settimana di paga e un arbitro che si trovasse in quella condizione perde una una partita di serie A ora eh, gli arbitri non vivono in una gabbia di vetro e lo sanno benissimo, che un, un, un torto fatto alla Roma e al Napoli, così come un apparente, anzi diciamo un apparente torto fatto alla Roma e al Napoli e un apparente torto fatto alla Juventus vengono trattati immediatamente in modo molto diverso. Cioè, così come il contrario, così come un apparente favore fatto alla Juve contro un apparente favore fatto alla Roma, vengono trattati in modo completamente diverso. La dimostrazione è il gol dato alla Roma ieri con la cravatta di, 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 di Zeco su, uh, sul difensore che si poteva anche dare il problema non è quello il problema è che se una cosa del genere la fa Manzulic lo ammoniscono cioè non è che gli danno il gol buono lo ammoniscono e questo è il punto, capito? Quindi,
1: non so se lo ammoniscono e... necessariamente, però, sicuramente sui giornali, ne, ne, ne scrivono, no, ma, ne
0: ma sì. il problema è que- esattamente quello lì. Cioè, sarebbe stato quel gol. Lì se l'avesse segnato la Juve a quel modo, sarebbe stato il, il, il quadro centrale certo, delle, sì, del, certo. del weekend che
1: avrebbero costruito cioè, le trasmissioni,
0: e questo lo sappiamo, noi lo sanno i giocatori, e lo sanno gli arbitri perché altrimenti si deve far finta di vivere in un mondo che non è reale, perché nel mondo reale tutti sanno quello che succede, perché sono cose evidenti, è chiaro? E questo è il vero problema, cioè non è una questione di complotti o di non complotti, è che si è creato un clima tale per cui questi sono quasi tutti estremamente cauti, cauti o comunque molto molto molto... eh, diciamo resti a rischiare di finire sui giornali e come si fa a non finire sui giornali eh, eh, lo sappiamo <ride> e questo è il punto perché, perché quello succede eh, non, non, cioè non c'è bisogno di fare supposizioni non c'è bisogno di, di pensare a, al grande vecchio non c'è bisogno, cioè basta esaminare quello che succede nella realtà, nei fatti domenica dopo domenica e questo secondo me crea un clima antipatico poi mi dite, ma questo che influenza il campionato? Secondo me no. Secondo me non lo influenza più di tanto. Nel senso che se, se le distanze e le differenze sono queste, è difficile che eh, comunque lo influenzi. Dico però che in questo tema qui non mi vorrei giocare un campionato punto a punto con la Roma, francamente. Mm, sarei molto preoccupato, no? sì, non lo sarà nemmeno quest'anno. Però dico, se succedesse sarebbe preoccupante. Io credo che qualche cosa da questo punto di vista bisogna che cambi, ma temo che non non cambierà semplicemente per il fatto che in Italia non esiste la stampa, cioè non esiste la stampa seria e più che mai non esiste la stampa sportiva seria, sono tutti degli eh, sniffatori di mutande al servizio di questo e di quello, gente senza nessuna dignità professionale e anche con poca etica, tutto sommato, perché francamente insomma. vedi, vedi eh, giornalisti di, 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 di eh, televisioni nazionali, anche a pagamento, quindi, insomma, dire, che, che si lanciano in delle cose veramente in, insostenibili e impossibili. E finché il clima è questo e finché non si riuscirà a fare qualcosa da questo punto di vista sarà ben difficile. Te dici Laia, ma Laia sicuramente qualcosa dovrebbe fare il problema è che però anche a loro gliene importa nulla perché alla fine poi, voglio dire eh, ricordiamoci questi questi chi sono come ci sono arrivati, perché ci sono arrivati cioè gente il 90% sono lì perché non hanno fatto onde, capisci? cioè gente lì per gente, merito
1: gente che designa Io partirei da sì, ma dico, che designa. sì
0: no, ma dico ma anche quelli che designano sono lì perché non hanno fatto onde, gente lì per merito ce ne poca veramente eh? cioè nel senso cioè, devo rip... Io sono abbastanza vecchio per ricordarmi, per esempio, nicchi da arbitro. Ecco. Lasciamo perdere, voglio evitare querele, ok? No, ma per, dire, questo dire, questo no? per dirne non uno. lo so. Può, eh.
1: anche, può anche essere un, un buon dirigente, non essendo stato un buon arbitro, però il problema. No, 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 è... no,
0: no, 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 non parlo di tecnica, parlo di delle cose che succedono. Ah, allora, no. eh,
1: però, dico. Eh... A parte questo, secondo me il primo segnale vero dovrebbe venire da loro. Poi, certo, ci può essere anche Allegri che in conferenza stampa la convoca... No, per dire, no, ragazzi, questo è inutile secondo me. La cosa che sta dicendo non esiste, però non avrebbe lo stesso effetto di, di un comunicato no. congiunto dell'AIE, di una presa di posizione forte, di una dichiarazione dell'arbitro che smentisce. Queste cose sono cose che ovviamente zittiscono, tendono a zittire la stampa perché provengono direttamente da dalla fonte di, di, dell'offeso se vogliamo no? quindi eh, ecco queste sono delle cose che eh, diciamo che è un problema che c'è È un problema che, ciò non, non influenza ovviamente non influenzerà il campionato non siamo qui a parlare di nulla perché sono pubblicamente no però no,
0: no aspetta però c'è anche un'altra cosa però, eh. ora, però cioè di... è ora lasciamo, lasciamo perdere il campionato cioè lasciamo perdere chi vince chi perde cosa? queste sono cose a me Usando, parlando francese, mi rompono i coglioni come me, appassionato me, di questo sport cioè, me, veramente, me. mi danno fastidio così come me, altre me. volte mi hanno dato fastidio altre cose io, come tutti sanno, sono abbastanza vecchio e... e no io, ri- io, cancer, riesco, ci... io
1: riesco ad accettare i discorsi alla frega, te ne stai zitto che te frega, tanto vai avanti, eccetera su tutto, però c'è un limite mm. e il limite è che quando limite, si parla eh. sì, quando si insinua una cosa del genere eh... eh stiamo andando oltre cioè, queste sono le cose che vanno smentite eh, il fatto che non ci sia stata una singola smentita io lo trovo allucinante poi magari è la norma magari è la prassi magari è un modo che hanno pensato tutti per risolvere il problema facendo meno clamore quello che vuoi ma io lo trovo allucinante che si possa andare su tutti, tutti i giornali telegiornali eccetera a dire che Allegri ha dato del testa di cazzo a un arbitro in faccia due, più volte e se l'è cavato è una cosa allucinante Ah, è allucinante pensarlo, e questo era l- l'argomento del mio, del mio articolo, ma è allucinante pure che, che, che passi questo, questo messaggio, perché poi se non arrivano smentite... Eh... È, eh, è arrivata, è arrivata siamo, la smentita sempre... del referto, eh, però voglio dire... È arrivata? La smentita del referto, no? nel senso che non è arrivata la squalifica d'Allegri, poi in un certo senso... È una eh, volontà, io so. Sì, ma loro, dire.
0: loro sai, io... Voglio dire, il problema è sempre quello. Ad un eh, casino bisog...
1: mediatico mondiale si risponde quantomeno. non dico con un casino mediatico, ma quantomeno con una nota, con una dichiarazione, quantomeno in maniera diretta e non indiretta. Ecco tutto qui.
0: Mm, comunque, eh, noi abbiamo questo, questo cavallo di battaglia, continueremo a parlarne eh, sempre, se è possibile, in questi termini. Qualche volta, magari io mi arrabbierò di più e dirò cose un po' più pesanti. E ti fermeremo, Oggi è Stasera, stasera ho deciso di contenermi perché francamente ne abbiamo parlato molto l'altra volta, però continueremo diciamo, a, a, a tenervi informati su questo. Io invece cambierei decisamente argomento adesso e, e parlerei un attimo di una cosa invece eh, secondo me piuttosto positiva, che è il rapporto Deloitte. No? Eh, il rapporto Deloitte è venuto fuori abbastanza interessante perché il nostro amico Benny Minerva che ha scritto tra l'altro un, un ci ha fatto capire insomma, diverse cose su come funziona hanno notato una cosa che è molto molto interessante che sì è vero la Juventus eh, cresce nei eh, ricavi ma tolto le squadre che hanno un bilancio chiaramente drogato cioè il Manchester City e il PSG che diciamo ancora c'è da capire bene come funzionano tolto quelli lì la squadra è diciamo la Juve è la squadra che aumenta di più in percentuale quindi ha, ha un valore aggregato di aumento molto molto buono rispetto agli altri e questo secondo me è un fatto estremamente positivo e si collega probabilmente anche al, al discorso del nuovo logo a tut, tutte le iniziative perché una cosa si è vista dal rapporto Deloitte, che abbiamo fatto delle, dei passi in avanti eh, dal punto di vista del merchandising del marketing se vogliamo eh, che però non sono ancora paragonabili a quelli delle squadre top Uh, abbiamo un limite notevole sul ricavo da stadio, perché purtroppo eh, in, Italia eh, mett... in Italia non possiamo mettere i prezzi che ci sono da altre parti, eh, questo è scontato, cioè, il Chelsea con uno stadio è come il nostro, di match day fa il doppio, esatto, anzi eh, più del doppio, ma perché si fa, fa oltre 90 milioni. Certo, si fa pagare i biglietti il doppio, evidente. Quindi questo però non, non è neanche proponibile no, no. perché non è possibile. Invece il resto mi sembra un, una, una diciamo, situazione abbastanza positiva. Cioè qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? Davide? Ma direi, no,
3: direi, che si, direi che si innesta in quello che abbiamo già detto altre volte, cioè. Una crescita graduale ma che, che non si arresta. Insomma, la Juve sta diversificando molto il suo approccio al, alla, alla gestione economica. Eh, non bastano i risultati sportivi, servono investimenti significativi e ne ha fatto uno enorme col discorso Continassa, ne farà uno altrettanto consistente. Eh, per quanto riguarda il nuovo logo e tutto quel che ne consegue quindi il tentativo di, eh, di approcciarsi a mercati nuovi e anche a mercati che col calcio non c'entrano assolutamente nulla ed entrare proprio nel, nel, nell'ambito dei brand eh, in generale non solo calcistici eh, piano piano i risultati stanno arrivando e in base a quello che dice quella, quella crescita diciamo eh, non dico esponenziale, però comunque con la crescita accelerata. Eh, che, che sì, diciamo più accelerata
0: di altri. Ecco, più accelerata
3: esatto, più di altri vuol dire che eh, non stiamo neanche andando tanto piano, ecco, eh, stiamo andando anche con una certa velocità.
0: Sì, io credo che, che il, il fattore. Ora mi ero scordato la continassa perché ormai la Juve ne ha fatte tante che, che, che alla fine uno. Vabbè, sarà una, cosa
1: sarà una grande cosa.
0: Questa, questa dovrebbe essere una gran cosa sia dal punto di vista dell'immagine, sia dal punto di vista anche economico, perché mi sembra ci siano delle iniziative anche interessanti da questo punto di vista. E piano piano eh, no. ci, stiamo, ci stiamo avvicinando al momento in
3: cui inizierà È l'elaborazione del
1: 2017?
3: È, 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 è ora, di a giugno. Anni. È esatto. esatto. Cioè, esatto. Sembrava, sembrava una cosa lontanissima nel futuro, ma ormai eh. ci siamo.
2: No, ma la cosa importante è che comunque la Juventus, per mh, fino a qualche anno fa, anzi, fino a due o tre anni fa era indietro rispetto al Milan soprattutto per quanto riguarda l'area commerciale invece negli ultimi diciamo 24 mesi eh, si è messa la freccia anche anche sotto questo punto di vista eh, la Juventus almeno adesso è la prima società in Italia per quanto riguarda anche l'aspetto commerciale e sicuramente la strada è ancora molto lunga e soprattutto si deve guardare ai mercati esteri specialmente quelli asiatici qui possiamo anche parlare del nuovo logo che non è stato così tanto capito da diversi tifosi ma
0: la strada è quella Sì, No, ma tra l'altro la cosa più buffa del logo è stata che, che ci sono molti tifosi che si sono indignati perché il logo della Juventus è una J bianca e nera cioè è, è, è bizzarra come cosa, no? Cioè, il logo Juventus è una J bianca e nera. Prima era uno scudetto di merda, eh, volevo dire un, una, 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 roba cin- una roba anni 50, sembrava una patacca di... di, di eh, Peraltro uguale,
3: uguale a quello del Siena. Uguale a quello uguale a quella del Siena,
0: sì. Ora della Massese, una, una patacca di quelle che vendono a mercatini. Ora invece c'è cioè, il logo, è una J l'avvocato sarà contento, suppongo, una J bianca e nera. E gli è sembrata una cosa stranissima. Vi no, rendete conto che, che punto siamo in questo paese? Ah,
2: tante volte prof il, il nuovo
0: fa anche paura.
1: Cioè, prof, guarda, la... guarda che la... io la... mi ricordo, la... mi ricordo, la... mi ricordo la... perfettamente quando cambiamo il logo, eh, mi... Con... Mi... Furono, furono delle critiche assurde, ma eh, se dovessero cambiare domani il logo con la J, <ride> vedi che ci sarebbero ulteriori critiche perché quello della J era più bello, f... succede sempre così di solito ogni cambiamento porta delle critiche te le devi accettare non le devi ascoltare per un certo periodo di tempo e soprattutto questa è una cosa che forse non è stata capita realmente quel logo non è stato pensato per i tifosi della Juventus perché il tifoso della Juventus se la compra uguale la maglia sia con lo scudo vecchio quello di, di, di
0: sì eh, 20 scusa anni posso, fa. posso interromperti un secondo perché vorrei rispondere a una domanda proprio live fatta Come? qui sul, sul... Allora, cioè, eh, Francesco Paolo di Maggio dice, eh, lo scudetto e la giuria sono state fatte dalla stessa società, certo, solo che te la prima volta gli hai detto, fammi un eh beh, logo che sia in eh, linea con quelli che, di tutte le altre società. Fammi il vecchio più moderno,
1: dai, è la cosa di, di quello precedente, moderno. La però seconda, la seconda
0: volta gli hai detto, fammi un logo che invece sia di un altro tipo, e loro te lo fanno la gente che paghi fa quel che gli dici di fare eh? non è che fa cose diverse esatto, se sì. lo fa bene o male dipende dal loro livello
1: no ma poi diciamo non è stato pensato ovviamente no, per noi perché diciamo: a me piace a me non piace e sì, sti cazzi si diranno a, a Torino è stato pensato eh, evidentemente per attirare nuova gente è stato pensato per dare un, un segno di riconoscibilità alla Juventus nel mondo quindi vuol dire anche a gente che non ha idea di cosa sia la Juventus o che magari tifa come succede nel 99% dei casi per 4-5 squadre, 6 squadre, 7 squadre, tu ne aggiungi una più che, che fa la maglia carina e tifa per quella perché poi di solito succede così all'estero però paradossalmente quelli poi ti vanno a comprare la maglietta e gli italiani la prendono alle bancarelle di solito succede così Eh, quindi è una una mossa che va vista in questo senso tra l'altro è una mossa che diciamo che il restyling questa idea di di creare un marchio alternativo a quello del logo classico che, che va sulle maglie è, è un'idea vecchia, è nata già tre anni fa, con Calvo c'era ancora lui eh, e infatti quella J è stata inizialmente messa un po' ovunque, se vi ricordate, se, se, se avete presente JTB, J Medical, J, tutte le J, eh, J del J... mondo, esatto
0: J e... Stadium,
1: ovunque, cioè questa J. Ma poi
0: la, la, cosa, la cosa strana, cioè dice, ma de- deve piacere agli altri non ai tifosi della Juve, ma come fa un tifoso della Juve a obiettare? Che, lo, che il logo della Juve sia una J bianca su sfondo nero eh, o nera su sfondo bianco.
1: <ride> diciamo che Come fa a obiettarlo?
0: vabbè. Come fa a obiettarlo? Eh, è cioè, questo non capisco. Cioè, gli avessero messo, ne so, una, un piede di porco a pila su sfondo azzurro. Eh, ma eh, insomma, una J bianca su sfondo nero o nera su sfondo bianco. Ok, è strano. Ho messo il simbolo della Juventus, è strano, no? Eh, scusate ma io su questo ci sono impazzito perché
4: non riuscivo veramente a capire no, ma in, realtà, in realtà prof non è neanche una novità no? Cioè, nel senso che è una sì cosa c'è, che... Il c'è il J
0: Medical c'è il J Stadium no
4: ma dico sulle maglie della Juve ci sono stati dei, dei periodi negli anni 50 negli anni 60 in cui c'era una maglia eh, con, mano, la, J, con sì. la J quindi voglio dire eh,
0: poi in realtà le maglie nuove
4: sono bellissime e vedrete che le venderanno molto di più di quelle di,
0: di, eh, io che si vendono ma non, so, ma non solo quelle loro okay. se io devo vedere io ho visto diciamo nella preview delle t-shirt nere con logo bianco bianche con logo nero quelle secondo me ne vendono okay,
1: a vaguni sì, sì, a vaguni
0: ne vendono a sì, anche a skate, cioè il gioiello, ragazzi. Con, con eh, la
1: linea, come no? C'è, c'è di dubbio. No, tutto. ma il gioiello.
0: La vedo. Cioè, no, quelli, ragazzi, solo, solo, solo il gioiello faranno una pacca di soldi.
1: Ah, solo una cosa e... che volevo aggiungere, prof, per chiudere l'argomento, perché ne abbiamo già trattato l'ultima volta. L- Uno dei-, dei temi di discussione, l'altra volta eravamo praticamente live, quindi non, avevamo, non abbiamo avuto neanche la possibilità di informarci più di tanto. Ma una delle critiche che è stata mossa più di tutti è stata: ma perché l'hanno presentata a Milano? Ecco, in realtà. Ah, eh
0: già, chissà perché. <ride> In realtà, in realtà, chissà, sì, perché. chissà perché,
1: in realtà... Eh, l'anno Ma no, lo potevamo presentare a Busto
0: Arsizio, per esempio, no? Cioè.
1: no? No, ma dico, il risultato è, è poi sugli occhi di tutti del perché, perché è finito su tutti i giornali e i telegiornali del mondo. Perché se tu riesci a fare quell'evento lì, di quella classe, quella portata, con quegli ospiti, e lo inserisci nella settimana della moda maschile di Milano, a Milano, dove già c'è tutta la stampa del mondo, beh, ottieni esattamente quello che hai ottenuto, che è un, un risultato clamorosissimo. Il, il, marchio del, il valore del brand della Juventus è aumentato del 4%, credo, in neanche un giorno. E soprattutto ha avuto una visibilità cioè, che non ha avuto, credo, nessun'altra squadra. Ma, ma, ma al mondo quando è cambiato un luogo cioè, non lo so, non si è mai ma visto. Io, CNN, sì, ma appunto, cioè, io, eh.
0: francamente, trovo, trovo queste cose di, di una, Diciamo di che, diciamo che da quel
1: punto di vista è riuscita. Poi magari quello di Torino ci può stare male, può rimanere male. Ho capito, però, non è che l'hanno sbagliata. Eh, l'hanno fatta perché volevano avere il massimo della visibilità anche perché è stata una sorpresa. No? quindi no? Certo. Eh, non è stato un evento annunciato da tempo programmato eccetera è stato veramente uno scosso una, uno shock e l'hanno fatto secondo me ottenendo il loro risultato il loro risultato era dare visibilità a quel marchio e la visibilità ce l'ha già avuta
0: mm. cioè, fate fare una foto in, che, a Instagram alla Raita Coschi con la maglietta bianca con la genere ragazzi fategliela fare
2: ah, già, ce sì, yes. già,
0: già ce l'ha già <ride> ce l'ha <ride>
2: Ah già fatto... ce l'ha, Beh,
0: non, non si inventa niente di nuovo
2: Marotta colpito nuovamente, abbiamo un nuovo numero 10
0: Eh sì eh, Ragazzi E okay. è scherziamo davvero è Comunque... Facterà anche a Melanie una foto allora, lasciamo perdere Comunque, eh, dicevo, nel senso, è, è troppo, sta... secondo me è una cosa ev- tal- evidentemente positiva al di là di tutto e quindi, Bisogne, credo, no, dare abbiamo... tempo
1: bisogna dare tempo perché poi ci abitueremo io ricordo le mali di quest'anno sì, io, le mali di quest'anno ripeto... facevano schifo a tutti ora se fai un sondaggio sono meravigliosa bisogna dare tempo anche al, per... Per, per accettare l'idea del logo diverso, per, per, infatti, io sento molti commenti: ah, sta crescendo. Mi sta cominciando a piacere. L'ho capita l'operazione, quindi non bisogna mai reagire di pancia su questo no, cose. No, bisogna farci. Ma vedrete che
4: lo faranno tutte le altre anche. ci metteranno
0: tempo, ma ci verranno dietro.
1: Allora, questa cosa è una rivoluzione.
0: Sì, eh. sai, ce n'è qualcuna che ha più problemi perché la Juve l'ha potuto fare perché di squadre che cominciano con la J, ce n'è veramente poche al mondo e nessuna forte.
1: Eh, quello, ma è pensa, pensa, al, e al, Barce- pensa
0: no? al Bayern e al Barcellona
1: È esattamente la genialità l'appropriarsi di una lettera dal punto di vista del marketing è una cosa eh. che non apprezzo tu sei riuscito a farlo bravo e ora ovviamente devi essere bravo poi a sviluppare il tutto però l'operazione è geniale da quel punto di vista dicevo, ritornando alla storia che era un'operazione programmata da tempo poi la novità, qual è stata rispetto al progetto orizio- originario rispetto a quando c'era anche Calvo, eccetera è stato il fatto di dire ragazzi, sta andando bene questa, questo logo alternativo funziona questa J è bella però per fare il botto dobbiamo cambiare anche il logo sulla maglia quello è stato il passo successivo e si è arrivato poi praticamente in tempi rapidissimi al definire il tutto è stato uno shock con un effetto. Ma noi, io
0: di io mi, aspetto, mi aspetto delle cose estremamente positive da questo, ma, ma estremamente, eh, perché che poi la cosa più incredibile, e io continuo a, a ripeterlo, che le maggiori critiche, un sacco di critiche, le ho sentite da gente giovane che praticamente disegna la propria vita intorno ai logo. E è, è questo il problema. Veramente, questo è un paese di una stranezza incredibile Una stranezza incredibile. comunque cambiando discorso cioè ci sono ancora un paio di punti da affrontare che mi piacerebbe affrontare e uno lo vorrei chiedere subito a Henry dunque è il 23 gennaio eh, di Evra che ce ne facciamo?
4: bisogna eh, vedere cosa ha deciso lui eh, perché
0: eh, ma, eh, insomma...
4: io credo che sia difficile trovare qualcuno che compri Evra o comunque ingaggi Evra, ingaggi in, parte, eh, in, ingaggi in questo caso, eh, a quelle cifre, okay? ricordiamo Evra non è che prende due soldi, se non sbaglio sono 3 milioni e mezzo, 3 milioni, quindi trovare qualcuno che gli dia quell'ingaggio a quelle cifre eh, la vedo dura, quindi io credo che Evra rimarrà e eh, bisognerà reintegrarlo in rosa e sicuramente non farà parte della lista Champions
2: Beh, eh, R, eh, cioè, eh? ma penso che anche in campionato a questo punto troverà poco spazio
0: cioè, nel eh, sette, sì. comunque
2: noi per quello che sono importanti le gerarchie all'interno di uno spogliatoio cioè, noi nel, nel, grazie a questa esclusione abbiamo riscoperto Samoa terzino è vero che ci sono stati magari dei piccoli acciacchi nella prima parte della stagione però di fatto non c'era Alessandro, giocava Evra. Adesso gioca a Samoa, senza problemi.
0: Sì, eh, Evra probabilmente ha percepito questa, questa cosa qui, eh, più che altro l'esclusione dalla Champions. Dalla Champions è stata quella probabilmente la cosa brutta, però eh, d'altronde un professionista dovrebbe anche essere in grado, dopo tanti anni, che gioca ad accettare certe cose, eh, secondo me.
1: Henri, tu che hai visto l'Atalanta, Spinazzola è pronto per te eventualmente?
0: Per me sì,
4: per me sì, a fare il fluidificante, quindi per me è pronto, è pronto pronto nel Eh. senso che si può provare a portarlo in ritiro e e a fargli fare (ride) l'esterno. sia basso che, che magari eventualmente alto, perché è un giocatore molto duttile. È un ragazzo che ha tecnica, ha gamba. Eh, è chiaro che l'impatto è diverso, però si potrebbe provare come fu per Zambrotta, che a me ricorda molto, non in come gioca, ma nella sua duttilità eh, mi ricorda sì. molto Zambrotta,
0: per quanto è, è duttile, lì. perché sa
4: andare sul è destro, sta
0: andare sul sinistro, dimmi... Sicuramente, però, lui in una squadra bella lui può fare solo il terzino a 4. È eh. eh, solo sì. quello che può fare, non può fare <ride> sì. altro, cioè, non ci può fare Lala per <ride> intendersi. Se eh, è se è quello passare. che
4: serve a noi, <ride> poi cioè, lo può fare a destra, probabilmente lo può fare anche a sinistra. Quindi, cioè, sicuramente a costo zero, io lo porto a casa. È un giocatore come que- di questo tipo con il campionato che sta facendo, sicuramente.
0: Eh, io lo proverei no, anche io anche perché non è che lo trovi uno di quei livelli gratis non è che lo trovi facilmente quindi insomma, so. Sì, vale, vale la pena provarci mm-hmm. sì, sì. qui mi dicono se, se dobbiamo rimpiangere Gagliardini no, non dobbiamo rimpiangere Gagliardini non perché Gagliardini non sia forte ma perché nel centrocampo della Juve te non compri Gagliardini compri uno che costa 50 milioni eh, cioè, se no non ha il minimo senso chiaro? visto che hai già giocatori hai già... De- giocatori diciamo ne hai quindi volendo Ivan Drago insomma non, non è che eh... compri Verratti dai ecco sì appunto poi io mi do fuoco come un bonzo eh, ve lo dico subito <ride> eh, eh, vale per come crescere in rosa
1: sui Italia sì eh, UEFA no per il discorso dei... sì
0: è, solito, solito eh, problema, è solito, il solito problema eh, diciamo. eh, quindi... quella è una storia vecchia sì, però sicuramente sì, eh, Spinazzola io, io lo proverei come, come, come esterno, poi bisogna anche vedere un po' la rosa dell'anno prossimo che si compone eh, perché insomma c'è, c'è da capire bene anche quello, però Spinazzola è sicuramente uno, uno interessante uno molto, molto interessante eh, diciamo sul prossimo argomento eh, sarebbero diverse cose di cui parlare in realtà eh, però credo che la più importante sia quello che sta un po' succedendo il campionato, no? Cioè, che sta succedendo il campionato? Sta succedendo che siamo a gennaio e ci sono in pratica tre retrocesse. Questo vuol dire che le squadre dal settimo al diciassettesimo posto non hanno più un cazzo da fare di qui a giugno, in pratica. Questa è una situazione estremamente pericolosa. Non perché pensi che ci siano combino o cose questo genere, magari ci saranno anche, ma non è questo il problema. Il problema è che io da che mondo in mondo le squadre che sono senza diciamo, obiettivi apparenti in Italia si scelgono le partite in cui giocare e se le scelgono secondo diciamo certi criteri che possono essere quelli per esempio di giocare tutte le partite in casa davanti al loro pubblico oppure sono quelli di giocare certe partite perché pensano poi a fine anno di ricevere qualcosa al cambio giocatori in prestito, io questa seguì in 50 anni non viste a, a vagoni. Eh? Ho visto anche di peggio. Ho visto anche di peggio, però diciamo di cose non fraudolente, ma sportivamente po' belle. Non viste a vagoni. Ora è chiaro che le 20 squadre del campionato in Italia veramente sono una follia. E siccome sono una follia, <ride> si guardano bene a cambiarla. Il, quel, volevo dire quella, quella persona diciamo non propriamente nel, nel piano della gioventù che presiede tutto quanto ha appena detto dice che pensare di fare la serie a meno di 20 squadre è utopistico oh, so, francamente io ho qualche, ho qualche dubbio però questo secondo me è un problema che potrebbe diventare serio anche perché sta peggiorando cioè come quest'anno veramente mai
2: eh, anche perché, prof, il problema è, riguarda anche le squadre che salgono in Serie A. Cioè, io con tutto il
0: bene che voglio... A... Oh, ecco, scusate una cosa, scusate una cosa. Cioè, uno che suggerisce un, un bel soprannome per il personaggio a del calcio italiano, stravecchio, e di una po' le chiamerò sempre così. Eh? Eh, avanti, bene.
2: Mi eh, dicendo, eh, cioè, in questo momento dalla Serie B potrebbe salire la spalla io sono autentico tifoso di questa squadra storica però storia storia, storia. Sarebbe... panini eh? cioè, sarebbe veramente avere la, la principale candidata per la retrocessione così come lo è Cortone e Pescara che è una squadra senza futuro cioè, quindi adesso va bene tutto però quando hai tre squadre che sono già retrocesse e non siamo neanche a fine gennaio e le altre adesso si, si scegliono le partite da giocare perché funziona così eh, non hanno sti- cioè, tirano fino a fine stagione, faranno qualche partita Gli scontri con la Juventus le partite in casa con uh, quelle che si stanno giocando lo, lo scudetto, magari i tifosi hanno una rivalità con una, un'altra squadra se la giocano ma per dire, è successo a Genoa, Il Genova ha 24-25 punti ha pareggiato in casa col Crotone è una squadra che ha fatto la partita con la Juventus, si carica adesso aspettando il
0: derby. Anche con la Roma, eh?
2: Anche con la Roma, perché è un'altra squadra comunque. Eh, sono quelle partite che sono sotto gli occhi dei riflettori no? E quindi e lì devi giocarla alla fine, perché se veramente poi dopo arrivano giustamente a romperti le palle, ma se fai Genoa Crotone 2 a 2, eh, è una partita che interessa solamente i tifosi del Genoa.
0: Tra l'altro con due gol del Crotone da... fotocopia. Cioè, tant'è vero che pensavo il secondo fosse il replay del primo. <ride> Identici.
2: Quindi è chiaro che anche a parte così a 20 squadre, con tre che sono già retrocesse, eh, ma,
0: ma io, purtroppo... io lo
1: chiamo l'effetto la... Fiorentina. Io lo chiamo l'effetto Fiorentina. No,
0: scusate, però, prima di parlare dell'effetto Fiorentina, fatemi, fatemi dire. Allora, in questo momento, la situazione in Serie B dopo 22 giornate, quindi siamo a metà circa, è primo il Verona poi c'è la SPAL, le squadre che andrebbero ai playoff sono il Frosinone, il Cittadella, il Benevento, il Carpi, l'Entella e il Perugia. Un
2: disastro. Però poi <ride> mente un casino che cioè, il campionato di Serbino non finisce mai.
0: Cioè... No, no, però io dico a, a, sto facendo la fotografia ora. Eh. No?
2: In questo Magari momento voi... e Spada sarebbero in Serie A. Ma in realtà, Verona, in, sai...
4: in realtà se guardi i valori... Eh... Sono, cioè, il campo dice esattamente quello, cioè, è giusto, insomma. però poi è chiaro che poi va in Serie A eh, ed è dura. Cioè, a parte il Verona, che sicuramente magari ha la possibilità economica di, eh. di stare in Serie A un paio d'anni, eh, le altre è ci vanno e... perché ci andrà, secondo me la Spal ci va.
2: Eh. Sì, la Spal sì, è che... un buon allenatore, ma... E, sì, poi e, come la
4: fai la serie A? Il
2: livello della serie B si è abbassato notevolmente sì, di conseguenza. Sì, sì. Si è abbassato anche quello medio basso della serie A perché adesso l'Empoli, tutto il rispetto perché riesce a fare un'altra stagione salvandosi, però è una squadra davvero molto modesta:
0: eh, sì, 21-22 sì. punti si salva e il livello della serie A è... ragazzi. Il Cagliari ne ha 26. C'è cioè, il Cagliari senza Padoin senza Padoin e senza Storari. Eh, il, il Cagliari l'ho visto giocare ieri con la Roma. Francamente, è una squadra veramente di basso livello. Ma forse è vista anche a Torino, ne ha preso quattro senza fiatare. cioè a 26 punti il Cagliari insomma un po' strana come cosa dai a fine del cioè, campionato,
1: senso... campionato.
0: Esatto, esatto, esatto esatto per cui giocherà a caglia di Juventus e basta <ride> funziona sì <ride> no e questa è questa la realtà ehm, purtroppo è stata fatta una follia qualche anno fa e, e, e non è possibile il campionato di Serie A in questo momento in Italia non credo si potrebbe essere a più di 16 squadre onestamente perché è evidente che non c'è materiale per fare più di 16 squadre che abbiano un minimo livello di competitività. La sedicesima squadra della Serie A in questo momento è la Sampdoria. Okay? E che le altre sono Genova, Sassuolo, Chievo, Dinese, Cagliari, di Bologna, Torino, Fiorentina, Milan, Atalanta, Inter, Lazio, Napoli, Roma e Juventus. Ecco, questo sarebbe un campionato serio. Hm? È chiaro che se te a queste 16 ci aggiunge Empoli, producono Palermo e Pescara, ci sono 10 giornate che diventano, anche 15, che diventano completamente inutili. E questo secondo me è un campionato. In, in Italia è una cosa molto pericolosa, sia per i motivi che dice Davide, eh, sia perché, insomma, ragazzi, eh, qualche volta qualche soldo in Italia è girato. Eh. Insomma, mh, ci sono state delle cose un po' sospette. Te che ne pensi, Fleccio? Com- come la vedi questa situazione? Sarebbe a cambiare, penso anche a te, no? Sì, sì, la... è
3: una domanda retorica, ovviamente sarebbe No, a ma perché, secondo me,
0: è anche cioè, induttivo al tra virgolette, malaffare in qualche modo, avviso? Perché è un incitamento.
3: Sì, ma certo, aumenterebbe la qualità dello spettacolo, diminuirebbe il rischio di infortuni, eh, rend- permetterebbe alle squadre di rendere meglio nelle coppe perché avresti meno partite a giocare. Purtroppo però è un'utopia perché Stravecchio ha già detto che non ci si pensa nemmeno e chi, chi guida il vapore non ha nessunissima intenzione eh, di fare niente del genere. Per un motivo molto semplice, che chi viene su da sotto eh, non ha l'obiettivo di stare in A vent'anni eh, o di essere competitivi in A, ma di arrivarci, fare due soldi e poi ritornarsene giù il paracadute, essersi... no, non col paracadute, con i soldi che fai con un anno di A ah,
1: anche, anche.
3: Ti, fai, ti fai un sacco di soldi, poi il paracadute eh, sono altri soldi ma molti, molti meno. Sì, eh, sì, chiaro, però il chiaro. Concetto è chiaro. Se tu sei un Pescara, eh, te ne vieni in A, eh, ti porti giù due soldi, con quelli ci cambi per 3-4 anni. Eh, cioè, Magari dire, vendi bene, bene un paio di... di
1: giocatori ancora di più.
3: No, ma poi cioè, volendo vederlo al contrario è quasi meglio così perché una volta c'erano squadre che venivano in A eh, spendevano al di sopra delle loro possibilità, quindi poi magari il campionato in sé era più appassionante perché queste squadre non erano così eh, disastrose però poi dopo due anni fallivano perché quello sforzo fatto per essere competitivi in A eh, poi ti, ti rovinava eh, eternamente così avrai sempre una serie di squadre che Eh, Se ragionano in modo sensato verranno in A senza nessuna speranza di restarci ma semplicemente in un'ottica di dire eh, mi faccio due soldi e poi con quelli mi, mi, mi proseguo il mio onesto campionato di B e poi magari ritorno su tra qualche anno eccetera eccetera.
1: Prof. Lo sai qual è il vero discorso utopistico oltre a quello che ha detto Stravacchio? Mm-hmm. Eh, secondo me, anche quel discorso che state, stavate facendo sulla Serie B, stavi facendo tu elencando le squadre della Serie B, tutte squadre piccole, molto piccole, di città piccola. Ecco, il problema è che. Non
0: è solo il problema della città piccola, sono squadre che non hanno chiaramente i mezzi economici per affrontare la Serie eh, A in Appunto,
1: cioè, il problema è che il calcio italiano. L'Italia, la legislatura, eccetera, non ti permette neanche volendo di fare tipo all'americana tu investi su una grande città, sali, fai lo stadio nuovo, ti ti, ti crei eh, una base economica importante, eccetera. Quindi eh, in realtà la, la situazione attuale è una via di mezzo e quindi. Come, come tutte le, le vie di mezzo, non è né, eh, né carne né pesce, non funziona tra un sistema più all'americana e come vorrebbe lo Tito, probabilmente, cioè mandiamo le squadre con più bacino, quelle più così facciamo più, più soldi, possiamo vendere di più all'estero, e una situazione invece dove eh, si eh, premia solo il merito, però magari si rende più competitivo addirittura il campionato. E il, il risultato attuale è un, è un disastro l'Italia è, ha fatto una battuta, credo, Gullit, eh, quando è stato ospite a Sky, no? ha detto, eh, segui la Serie A, no, non la trasmettono, cioè, la realtà della Serie A è esattamente questo, è un prodotto invendibile che non si rinnova, non si innova, e alla fine restiamo sempre a parlare delle stesse cose, però poi non si migliora. Mm.
0: Ma la cosa sai, prima o poi eh, il giocattolo si, si rompe eh,
1: ma Questo è un e discorso poi... che potevamo anche collegare con, uh, uh, con la crescita economica della Juventus Se no la Juventus sta facendo eh, vabbè, certo. questo che è il massimo Ma è il massimo essendo in Italia Cioè tu certo, hai questo certo. grande grandissimo freno dell'Italia che non ti fa crescere Anzi che fa schifo e allora tu per sì, io... essere competitivo come ceriamo... altre devi, devi fare delle, delle, delle cose meravigliose, straordinarie. Perché se la Serie A fosse competitiva come la Premier, la Juventus sarebbe la seconda o terza al mondo per il fatturato, tranquillo, forse pure
0: di più. Ora attenzione però a dire la Premier è competitiva dal punto di vista. Dell'immagine dal punto sì, di... sì, dei sì. fatturati dal punto sì, di sì. vista delle squadre che ci giocano, secondo me no. Eh.
1: No, no, ma io parlo di, c... parlo di fatturati. Stavo parlando di fatturati.
0: Anche lì sono troppe squadre. C'è cioè molto spesso squadre totalmente inadeguate a starci. Questo problema ce l'hanno anche loro, solo che loro hanno il fatto che le partite le giocano indipendentemente tutte perché hanno un'altra cultura sportiva. Perché poi è pure quello il problema, capito? Alla fine il problema è proprio quello: perché a me, al limite, in principio, in principio eh, non me ne fregherebbe nulla se ci sono delle squadre che hanno già diciamo non hanno più problemi né, a, né in un senso né in un altro a gennaio se però giocassero onestamente il problema è che la maggior parte può vedere una squadra che decide di giocare eh, contro la Juve perché è di prestigio e alla Roma gli regala la partita perché a fine stagione presta un giocatore o viceversa eh. attenzione quindi non, non, insomma non è una cosa tanto, tanto bella secondo me capito e questo è questo il vero problema perché sai non è solo un problema di, 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 eh, di sistema, è un problema di sistema paragonato al posto in cui sei. L'Italia è un posto dove la cultura, sporti- dove la cultura sportiva è assente, dove il discorso di. Insomma, è pericoloso per quello, capito? Cioè, Così te offri veramente a, a 10-12 squadre la possibilità di fare quello che vogliono da ora fino a, fino a maggio. Insomma, magari qualcuna fa, non farà niente di male, ma insomma qualche altra io non so mi altro sicuro. Considerando chi sono i presidenti, considerando chi sono i dirigenti, considerando tutte le cose che ci sono in Italia. Insomma, l'Italia ma, è un paese, eh, eh, è un paese dove, dove se non costringi le persone a essere oneste, difficilmente lo sono. Eh.
4: Cioè, io non lo so, il Genoa. Non so, Forse Fleccio, stando a Genoa, cioè, ha già incominciato, ha venduto Rincon Pavoletti, adesso vende Ocampos al Milan, cioè, ha rifatto tutta la squadra, perché l'ha venduta già a gennaio, il campionato è finito, cioè, è completamente un'altra squadra rispetto a quella che ha iniziato il campionato. no? Chissà cosa succederà.
3: Ma no, ma il Genoa vive di player trading, l'ha sempre fatto, cioè, a ogni sessione di mercato sia estiva o invernale, eh, vendi ai giocatori e poi ne compra di altri a prezzo inferiore, Ma perché quello il Genoa si mantiene così.
0: Ecco. Sì, però eh, hai ragione, cioè, il problema è, non è farlo in estate, il problema è farlo a gennaio perché ti il tuo rischio salvato. di hur- corrido,
1: perché,
0: perché ti sei già salvato. Se il Genoa a fine anno tutte le volte rifà la squadra, è un rischio calcolato che corre. Son, se sono bravi a vendere, bravi a comprare, ok. Ma il problema è che te hai giocato contro una squadra contro cui i tuoi avversari non giocheranno. E questo è un problema, secondo me, proprio di anche sportivo. Oh,
1: e, questo sì, lo può fare, la...
0: e questo lo può fare perché la situazione è questa, perché se, se Genoa fosse stesse lottando per non retrocedere, non lo farebbe, capito?
3: Sì, sì, però cioè, voglio dire. Ehm non sto dicendo che mi piacciono queste cose però sono abbastanza eh, insomma non dico non so come dire o vogliamo un campionato competitivo o vogliamo un campionato economicamente sano cioè eh, il fatto che le squadre siano competitive è una diretta conseguenza del fatto che le squadre non vogliono più eh, svenarsi al di là delle loro possibilità questo in un certo senso è apprezzabile poi porta delle altre, delle altre conseguenze ma il sistema calcio è più sano così rispetto a, un, a campionati sportivamente più eh, affascinanti ma eh, basati su un castello di carte cioè, ma vale... eh io sono perfetto Ma vale per le squadre squadre che si salvano come vale per le squadre eh, che lottano per per le zone alte. Cioè, eh, nello stesso senso, eh, fa un po' tristezza, magari vedere l'Atalanta. Che che si gioca un posto in Europa, però, le Atalanta del mondo basate sui giovani una volta non potevano giocarsi il posto in Europa perché i posti in Europa se le giocavano quelle che stampavano i soldi con la stampante eh, in ufficio, letteralmente, eh, non come modo di dire. Quindi, ah, sì, sì. Eh, c'è una stampante tanzi... a
0: colori, c'è una stampante a colori. Eh,
3: tanzi, tanzi l'ha beccato che stampava, che stampava stava stampando i soldi dalla stampante del, del PC, quindi voglio dire... Eh... Beh, è
0: meravigliosa questa cosa.
3: Quindi voglio dire, eh,
0: bisogna un sì, po' ma io, ma io di
3: dico... l'ideale sarebbe un sistema che permetta l'uno e l'altro, cioè la solidità economica, e un livello più alto di competitività, però quello ci si arriverà. Ma ce ne sono due o tre va bene. Sì, scelere.
0: ma cioè, quello, quello, quello ci arrivi diminuendo le squadre. È evidente, no,
1: cioè... mettendo le playoff, le play out, per...
3: carità. Però ripeto, premesso che, eh, appunto, come detto, io sono totalmente d'accordo in linea di principio, però questo non è un discorso di principio, perché le squadre della, che stanno più in basso nella piramide vogliono un, eh, diciamo, una certa qual forma di redistribuzione. Più squadre in A è una di queste forme di redistribuzione. Poi sarebbe meglio farne delle altre, magari. Quindi meno squadre in A e redistribuire meglio alla parte sotto la piramide, però sono,
0: son secondo, secondo me, basterebbe anche diminuire drasticamente il numero delle squadre professionistiche, per esempio, sarebbe anche, una soluzione.
3: Anche. Però, però stiamo sempre lì. Eh, non è una decisione che, che arrivi dall'alto, è una decisione che prende il collettivo squadre professionistiche del suo complesso, il collettivo squadre professionistiche del suo complesso non sceglierà mai di rinunciare a qualcuno, così come allo stesso modo tutte le volte che si chiedono riforme per eh, ridurre il numero di squadre o abbassare l'età media, chi si mette contro sono i calciatori, perché di questo non si parla mai, ma la riforma, no, è vero, è vero. La riforma della Lega Pro volta ad avere meno squadre, eh, più qualità, eh, più solidità e quant'altro, chi ha lottato con le unghie e con i denti per avversarla non sono stati i club, sono stati, è stato l'asso calciatori, perché nel momento in cui tu riduci di 20 squadre un qualunque campionato professionistico o diciamo la struttura professionistica nel suo complesso vuol dire che perdi 400 posti di lavoro... E, e quelli si oppongono con le unghie e con i denti come se fosse la, la terza guerra mondiale e purtroppo queste sono dinamiche che n- possono piacere o non piacere anzi cioè sicuramente non piacciono ma non, non possono essere ignorate
0: che tu, che poi, di quei,
3: scusa prof che poi di quei, due, mm-hmm. di quei 400
4: almeno 200 in realtà alla fine non portano a casa i soldi perché ce ne sono tante di squadre in Lega Pro che se arriva alla fine dell'anno eh, non hanno beccato un, una lira.
1: Ce n'è <ride> <ne> qualcuno <ride> pure in bia in realtà. Il, il
4: calciatore, sì, appunto, quindi
3: a, alla fine è una, è una guerra stupida che, fa, che hanno fatto e che fanno. E eh è lo stesso meccanismo dei sindacati che a livello alto tengono in piedi aziende già morte per garantire eh, posti di lavoro e poi quei posti di lavoro in realtà soldi non ne danno perché sono fittizi e quindi eh, cioè è una dinamica abbastanza comune eh, nel calcio c'è come in altre realtà e Va quindi beh. è facile dire così come è facile dire eh, risaniamo un'azienda e eh, non è così immediato non è così immediato dire risaniamo l'azienda a calcio nel suo complesso perché essendo non essendoci una una possibilità di risolverla dall'alto con un Deus Ex Macchina, ma dovendo lavorare dal basso. Dal basso, queste dinamiche quasi opporranno sempre.
0: Eh vabbè, e noi continueremo però a parlarne in defesi. Senti, Antonio, ci è arrivata qualche domanda interessante per lo spazio casseggio. Ma
1: io direi che la rimandiamo comunque alla prossima puntata, perché si è fatto tardi. Unica domanda che, però, possiamo rispondere, perché è di calcio. Eh, ci chiedevano un aggiornamento sul Sub 20 sul mondiale. Sul mm. sudamericano sub 20, perché c'erano due giocatori della Juventus, Rogerio e Ben Tancur? Eh, qualcuno di voi li ha visti? Io ho visto. Uh, Bentancur Anzi, contro che, l'Argentina Cioè che Bentancur è stato
0: espulso è
1: stato espulso bene, ma non benissimo. Anzi, Anzi no, che... non, non particolarmente bene, è stato espulso per, per sua fortuna, era comunque la fine della partita: l'88esimo credo 89esimo. Quindi eh, il risultato poi non è cambiato. Eh, no, non benissimo, decisamente non benissimo è la prima partita eh, altrettanto piuttosto banale contro il Venezuela eh, Rogerio invece non l'ho visto però sono andato a vedere ora le formazioni e non ha giocato quindi
0: eh, perfetto quindi, quindi diciamo che per stasera allora hai deciso che non eh, no, già bisogna fare, cose,
1: bisogna fare le cose in grande la prossima volta gli chiederemo Sarò molto, no, Sarò molto più cattivo, sarà molto più cattivo e siamo, siamo andati, dalla
0: radio. Siamo andati, siamo andati a Pasadaludi, va beh, allora a questo punto ragazzi, direi che visto che non c'è, però la striscia dell'Inter, vogliamo parlare della striscia dell'Inter o no? Perché la striscia dell'Inter si fa... Sì,
1: fidiamo, peric... parliamo di calcio dai.
0: Si, si fa pericolosa eh, la striscia dell'Inter. Quante ne ha vinte di fila 6?
1: La striscia dell'Inter, da quando c'è, esatto, c'è me pare. da quando c'è Pioli... Eh, ovvero 10 gare eh, sono 8 vittorie un pareggio e una sconfitta 25 punti che eh, sono tanti più,
0: più di chiunque S- son tanti, son sono tanti, tanti. Sono,
1: sono tanti però eh, se tu vai a vedere sono e questo è uno delle, degli argomenti di discussione Poi che leggevo ieri su Twitter de, di, di, di amici interisti sono in realtà un punto più del Napoli un Punto più della Roma e quattro punti più della Juventus con una gara in meno.
0: Con una gara in meno,
1: quindi hanno fatto una grande striscia. E la gara in striscia. meno ricordo, è
0: crotone Juventus, quindi insomma, diciamo una gara in meno per modo di dire:
1: hanno fatto una, una grande striscia che non gli ha permesso di recuperare in realtà nulla nei confronti delle tre che sono davanti, con obiettivo dell'Inter Champions League. Quindi sono ancora decisamente, decisamente indietro.
0: Sì, 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 No, ma eh, va anche detto comunque che... che oh, il cambiamento eh, io al lo vi...
1: positivo alla, alla grande, per carità. Il
0: cambiamento evidente, ma anche perché eh, per Pioli fa giocare la squadra in un modo, diciamo, tra virgolette, normale, per cui siccome la Rosa non è scadente, le partite, diciamo, che deve più o meno vincere qualcuna con più fortuna, qualcuna meno, ne vince. Che è un po' quello che sta succedendo alla Roma quest'anno, che si diceva insomma. La Roma quest'anno sta giocando decisamente male, è detto fra noi. Molto peggio di come è stata accusata di giocare la Juventus. Esteticamente male, decisamente. Decisamente. Però è molto più solida, molto più solida, non non perde, non perde le partite. E
1: del Napoli, anche per questo.
0: E ha più punti del Napoli Eh. anche per questo, sì. Mm, È una banalità, ma insomma... Le basi, eh, le famose basi, no? Sono sono sempre me. Diciamo che
1: la Roma ha trovato la la, la quadra eh, dando più importanza alla fase difensiva, a non subire gol, eccetera. Il Napoli, da quel punto di vista, ancora siamo a grandi sprazzi durante la partita. C'ha quei blackout che sono naturali. Il Milan è stato stato clamoroso. Ma è normale. È ti, perché è l'amoroso perché tu, i fili sono i primi 25 minuti
0: sembravano i primi 25 minuti sembrava li dovessero mangiare, poi hanno eh, rischiato di fare seriamente di fare gioco. Ma è assolutamente anzi, normale
1: forse. questo. Cioè perché non puoi basare un intero campionato soltanto sulla eh, capacità di fare gioco, sulla, sull'attacco eccetera. Perché l'attacco prima o poi si inceppa e questa è una regola. E anche all'interno della partita non ti dà affidabilità, non ti dà continuità, eccetera, nel lungo periodo e il Napoli continua a subire gol che non dovrebbe subire questa è la verità e poi se vogliamo parlare solo eh, giocata, no, lo facciamo, però il Napoli No, questo è ma questo è, bravo, è uno dei
0: grandi è uno dei grandi tabù dell'anno il Napoli il nuovo, il nuovo, il nuovo Barcellona che eh. Squadra europea, io, no, aspetto... io sono contentissimo che
1: ci sia un Napoli in Serie A, ne vorrei altri 10, però voglio dire. Sì, sì. Ciò non toglie che abbiano dei problemi dietro.
0: Sì, o comunque, insomma, anche all'interno della stessa partita hanno dei problemi di discontinuità che secondo me sono grossi, però poi può darsi, può darsi, mi sbaglio. Io aspetto. Real Madrid-Napoli a gloria, come si suole dire. Sto contando i giorni, eh, perché sono son veramente curioso di vedere per la partita lì, di vedere che succede. Perché... Eh, però, diciamo, niente. Questo direi che chiude abbondantemente il tempo dedicato a questa trasmissione, che è stata lunga, abbiamo affrontato un sacco di argomenti, ben 411 commenti nella, eh. nella chat di Sprecher. Veramente grazie, ragazzi, siete... Siete fantastici e, e già che ci sono, approfitto di dire che eh, nelle ultime due puntate insomma, abbiamo fatto più di 6.000 ascolti la puntata post Bologna, più di 5.000 dopo, quel, dopo la sconfitta con la Fiorentina. Insomma, Ci state seguendo, noi siamo molto molto contenti e vi ringraziamo. Ci eh, eh, fa una sorpresa
1: tutti. nello spazio cazzeggio della prossima puntata, dai.
0: Sì, quella, se è quella sorpresa che penso, credo che non durerà il poco. Piacere di vedere. molto poco quella sorpresa lì perché oh. penso che ti, ti manderò una lettera bomba e finirà lì. Eh, comunque, eh, saluto tutti i miei complici come sempre. A partire ovviamente dal potenziale Antonio Corsa. Ciao, Antonio. Ciao, prof. Buonanotte a tutti, Enrico Ferrari. Ciao, Henry. Henry, sparito. No, per... ah,
4: scusate, scusate
0: Henry si era addormentato
4: no io sono in attesa di sapere il modello della stampante di Tanzi e
0: questo... ah, vabbè, no, ma, perché, scusa, ma a, che, a che ti serve? Cioè,
3: qua, se sei
0: che
3: la fatto, non gli ha fatto un gran eh. un gran regalo eh, quindi non...
0: non lo so cioè, sì, non è che si è trovato benissimo ragazzi. comunque allora, saluto, anche, saluto anche te fleccio. ciao Fletcher ciao prof, buonanotte a tutti E infine Davide Terruzzi. Ciao Davide.
2: Ciao prof, buonanotte.
0: Bene, come sempre siamo arrivati alla fine. Io sono il professor Cantor e vi saluto. Ci vediamo lunedì prossimo perché per la Coppa Italia noi non facciamo il frasettimanale, solo per le Coppe Internazionali. Buonanotte a tutti.